0: Non 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 c'est pas vrai non 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 Le dernier épisode déjà de la saison 6 non non C'est magnifique final la journée finale Je suis la guitare non mais j'ai du beat Célèbre réplique de François Pérusse Je suis la guitare non mais j'ai du beat Non mais la réplique non mais j'ai du beat Merci d'être à l'écoute de Red sur Tape du dernier épisode de la saison 6 peut vous le croire ça ne rajeunit pas personne de Red sur le tape ah je peux pas croire une autre saison qui euh, qui nous passe et euh, et je dois dire euh, je dois remercier d'entrée de jeu tous les gens euh, qui il y a certaines personnes extrêmement clés pour être sur le tape et euh, à commencé par Fred Levac c'est lui qui fait euh, qui met les intros les intros euh, le montage euh, même si on fait pas vraiment de montage dans l'épisode tout ce qui est les jingles c'est lui qui a d'ailleurs créé le jingle euh, qui met les pubs tout ça euh, les transitions tout en douceur Fred Levac euh, qui fait sans direct de l'Est ontarien. Également, Victor Ménard, notre euh, directeur des opérations hockey, hein, qui est étudiant à l'Université de Sherbrooke, qui euh, s'est occupé du booking pour la dernière saison et qui a été top, top. Et également, Producer Tom, au sport moral et au euh, courriel locationnel. Donc, euh, merci euh, à toute l'équipe de Dreads on Tape qui, euh, qui a fait de euh, cette saison une, une, une saison qui existe, parce que sinon, c'est impossible. Euh, je vous remercie aussi, vous également, de vous pointer les oreilles à chaque semaine, que ce soit occasionnellement que vous cliquez sur un épisode d'un nom que vous connaissez ou que vous connaissez pas, ou que vous êtes là chaque semaine, euh, comme des diehards, euh, peu importe qui vous êtes. Merci d'être à l'écoute et de faire de Dread le tape. Le podcast qu'il est, euh, qu'il est devenu hein, avec les années, euh, je me dois de saluer avec un astérix euh, gras, highlighté, surligné, découpé et euh, collé sur le frigo. De, je me dois souligner les héros de The of Tape et j'ai nommé les membres Patreon. Les Patreons, c'est vraiment euh, à cause de vous qu'on peut continuer d'exister. Euh, c'est à cause de vous s'il y a eu une saison 6 et si possiblement il y en aurait une saison 7. Um... Je sais que c'était des moments très difficiles euh, économiquement pour tout le monde, en plus dans la dernière année. Euh, je je, je l'ai vu, il y a une couple de, de Patreons qui, euh, qui ont décidé de ne pas renouveler, puis je comprends complètement, hein, ça a été une année très difficile, des, des années difficiles pour tout le monde, euh, juste que vous sachiez que chaque sou, euh, chaque petit dollar qui peut sembler banal que vous avez mis dans le retrait nous permet de vous amener des épisodes et de, et, et de, de créer ce podcast qui est Dress Tape. Euh, merci tout spécialement à ceux aussi qui, ont, qui sont encore là, qui sont encore sur le Patreon. Euh, D'être sur Tape, vous faites toute la différence. Euh, c'est pas rien. Vous êtes plus de, de 300. Et euh, c'est pas rien. Honnêtement, c'est à cause de vous qu'on peut euh, continuer. Et puis, si jamais vous voulez euh, que le podcast continue, eh bien, euh, ne serait-ce que 2$ par mois, euh, venez venez faire un tour patreon.com. Vous avez les épisodes toujours d'avance. Et... Euh, également, pour euh, ceux qui sont dans le bundle euh, spécial euh, du gardien Félix, on est en train de préparer les, les épisodes du camp estival de David pour l'été prochain. Donc, on est déjà en préparation pour ça. Ce sont des épisodes estivaux euh, spéciaux avec euh, des, des, des amis, des gens du milieu qui euh, nous parlent de leur milieu. OK, donc l'année passée, on avait eu euh, Jay du temps, les Saint-Breton, et compagnie. Donc, on est en train de, de travailler là-dessus en ce moment pour vous préparer quelque chose entre le repêchage et... Le début de la saison euh, prochaine de cette tape, euh, en se croisant les doigts, en espérant que que ça se passe encore. Um, euh, je vous mentionne ça parce que aussi repêchage, pendant le repêchage là, les gens à chaque fois que la saison finit, à chaque fois qu'on approche le dernier épisode, vous commencez à m'écrire en disant Hey, l'épisode repêche Oui, oui, of course qu'il va y avoir un épisode de repêchage. Jamais, jamais, on ne vous laissera tomber. Chuckie Pellerino est en plein scouting et euh, je vais bientôt contacter Simon Snake Boisvert, pour euh, cette euh, traditionnelle traditionnelle réunion et ce, ce rendez-vous euh, toujours euh, toujours très attendu à chaque année. Euh, C'est euh, autant personnellement, mais également, je sens votre, votre excitation, votre anticipation, et Chucky qui euh, également fait son scouting report et son draft, non seulement sa draft list, mais son draft document, repêchage document où il parle des, pro, des prospects, tout ça qui est également disponible uniquement sur le Patreon. Donc, euh, l'épisode s'en vient, guys, euh, chaque chose en son temps. Uh, D'ailleurs, le, le draft qui est à Montréal cet été, on est en train de travailler sur un événement spécial à la de Je vous en donne des nouvelles si, euh, euh, quand, quand les développements se font, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux et on va lancer euh, chaque chose en temps et lieu. Et on est très excités par le repêchage qui est à Montréal pour la première fois depuis 2009. Hashtag Louis Leblanc. Alors, euh, est-ce que ça nous amène à l'épisode d'aujourd'hui? Je crois que oui. Épisode d'aujourd'hui qui est enregistré, attention, il y a déjà un petit moment de ça, le 4 octobre 2021, ça faisait longtemps qu'on voudrait qu voulait recevoir Marc Denis à sur le tape et il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on a reçu Marc, il a été considéré pour le poste de directeur général, il, 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 il avait fait des entrevues, il en a un peu parlé mais pas tant que ça, euh, mais surtout ce qui est assez fascinant, vous allez peut-être euh, remarquer que dans le titre il est écrit Marc Denis part one, première partie, parce qu'en fait et ça, ça arrive pas. <rire> je pense que c'est la première fois que ça arrive, mais euh, Marc était euh, étant le communicateur hors pair qu'il est, et ça, ça arrive souvent quand je fais des épisodes avec des gens des médias, on déborde. tu sais On déborde, on, on est autour d'une heure, une heure et demie, mais maintenant, on, a, on approche les deux heures, puis c'est arrivé des fois, les épisodes de deux heures et demie. Euh, bon, trois heures demain, l'épisode de repêchage, c'est le puits sans fond. Mais mais bref, ça pour dire... Et on avait dit à Marc, tu sais, la durée habituelle, mais on a tellement défoncé qu'on qu n'a même pas... Euh, je pense qu'on a à peine réussi à closer la 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 portion joueur de sa carrière, mais qui, qui est seulement une partie de sa vie, parce que beaucoup le connaissent même juste depuis qu'il est, qu est, qu est dans les communications. Donc, tout ça pour dire, on a dû terminer avec Marc, mais ce n'est euh, que partie remise, dans le sens qu'on a fini la partie 1, et on va euh, espérer avoir la partie 2 pour la saison suivante, la saison euh, 7, si ça se trouve, de Dret Tape. Donc, euh, tout ça pour dire, c'est un, c'est pour ça que c'est une part 1, c'est que Marc, dans son horaire, cette journée-là, on a tellement défoncé, il devait quitter, on a dit, ben oui, excuse Marc, excuse. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, c'est pour ça que euh, Marc-Denis... Euh, Part 1 aujourd'hui. Donc, euh, je vous rappelle, ça a été enregistré le 4 octobre 2021. Le voici, partie 1 avec Marc Denis. avec David Bocage. Bon! Après, euh, après un certain temps, ça fait longtemps que je vais recevoir Marc. Marc! Marc Denis, le seul, l'unique. Comment ça va, Marc? Ça va très bien, merci.
1: Merci de, de me faire l'honneur de me recevoir. Merci. Euh, écoute, avec euh, Colin, je me suis dit aussi, il y a 130 épisodes, il me semble. Ouais, c'est sûr, <rire>
0: Il y en avait plus beaucoup. Tu n'étais pas dans les première épisode 130 premiers, mais tu étais 131. Non, 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 c'est une blague, évidemment. Euh, on parlait... En plus, c'était en plus, un sujet récurrent dans les derniers épisodes.
1: Ah oh, ouais, oh, ça c'est inquiétant ça.
0: Ouais, non, pour les bonnes raisons, pour les bonnes raisons, mais avec Fred Plante, on en parlait avec... Mais avec qui on en parlait? Parce que j'ai fait un genre de sous-section sur notre Patreon l'été dernier que j'intitulais le 15 Stival, où je recevais des amis où on parlait de, de hockey de manière un peu plus poussée et une autre que Sam Breton est passé ah. avec qui j'ai fait l'école de l'humour qui est un, un, un très bon ami et je sais que tu es allé voir Sam Breton en show euh, et tu en avais même fait un tweet. Ouais. Là, déjà, je parle déjà trop là, pour un podcast où je... <rire> c'est toi que je avec <rire> les gens se disent ah, « Marc-Denis, c'est un gars c'est un gars straight, c'est un gars respectable, mais t'es visiblement un, un, un gros fan du mot, puis je sais que t'es le show à Sam, euh, puis t'avais même fait un tweet, parle-moi un peu de, de, de ce show-là, puis d'où tu connais Sam, ou d'où euh, tu n'as entendu parler.
1: » Ouais, écoute, euh, c'est drôle, à des fois, les Destins se croisent euh, plusieurs fois à l'intérieur de quelques semaines, puis euh, écoute, Sam, je suis allé voir son show au Saguenay, euh, cet été. J'ai fait un tweet, effectivement, parce que, comme plusieurs domaines, je trouve que le monde du spectacle et l'humour en particulier a peut-être souffert des 18 derniers mois. Fait que je disais, Colin, c je trouve que le moment est bien choisi. Puis, tu sais, on ne peut pas euh, on peut pas encore s'échanger euh, un texto, mettons, pour dire on va aller prendre une bière ensemble après. Tu sais, c'était quand même pas mal différent. Moi, je passe mes étés au Saguenay. Puis après ça, écoute, j'ai participé à son podcast Chacun son Sam il n'y a pas très longtemps. Alors c'est peut-être un scoop, je ne sais pas si je pense pas que l'épisode est sorti encore en ligne et inversement, on a une web-série maintenant sur rbs.ca et plusieurs plateformes qui s'appelle Ma parole et Sam a été un de nos premiers invités. Alors on dirait que les étoiles étaient alignées pour que pour que quelque chose là mais euh, écoute, tantôt tu as dit deux commentaires, tu as dit « straight » et « respectable ». Respectable, je l'espère, « straight », ben, écoute, les gens qui me connaissent bien euh, savent que j'ai euh, mon côté givré aussi, mais c'est correct, je ne je, je me prends pas au sérieux, mais je prends quand même le travail que je fais assez au sérieux, alors tant mieux si après dix ans, les gens pensent que je suis « straight », je te dirais à la limite j'ai entendu un peu « beige », c'est bien correct, parce que les gens qui sont importants pour moi, et les gens qui apprennent à me connaître aussi, savent que j'aime bien rire, que oui. hey, j'aime prendre, euh, je suis un épicurien, euh, j'ai des tattoos, puis tu sais, euh, je ne suis pas si stylé que ça, finalement.
0: Ah oui, j'aime pas vraiment, tu t'es comparé à un mini-wheat.
1: Euh, ouais j'ai juste parlé du côté givré, c'est toi là, qui fais allusion au mini-wheat.
0: Ah, okay, je... <rire> c'est vrai, là, les gens ne voient pas on est en, 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 en visuel, mais tu plus qu'un tatou Tu en as un sur le pôle gauche, tu en as un même sur l'avant-bras droit. C'est quoi exactement tes tatoues Parce que les gens vont être surpris d'apprendre.
1: Oui, écoute, euh, peut-être que ça ne se traduit pas idéalement à un podcast audio, mais euh, c'est bien correct, fait que les gens ne le verront pas, je vais pouvoir décrire de la manière que je veux. Je vais
0: pouvoir...
1: <rire> non, face à part, euh, tous les tatous euh, que j'ai sur euh, mon corps euh, ont vraiment euh, leur signification dans un, un épisode bien particulier de ma vie, puis des gens qui sont bien particuliers pour moi, qui sont très importants, je devrais dire. Alors, j'ai... Euh, le nom de mes deux garçons euh, en kanji euh, dans le dos, donc en, en japonais dans le dos. J'ai un talisman de protection euh, sur le chest près du cœur pour protéger les gens que j'aime. Donc j'ai fait terminer ça avec donc l'épaule, euh, une boussole, une rose noire sur l'épaule gauche et l'avant-bras. Euh, et, et en fait le, et le bras, l'avant-bras droit, lui, c'est euh, les dates de naissance de, de nos deux garçons et les coordonnées euh, géographiques de l'hôpital où ils sont nés, et c'est un matching tattoo. Ma femme ne voulait pas de tatou, mais elle en a un, c'est le seul, c'est le dernier, c'est le premier. Elle, évidemment, t'aurais compris qu'elle était à la même place, qu'elle était un peu plus petit, elle était un petit peu plus fraîche que moi, mais euh, alors chacun des tattoos, j'ai une inscription latine sur un papier de parchemin parce que j'ai fait du latin à l'école secondaire. Et l'expression nous », qui veut dire ici et maintenant, c'est un peu une devise dans ma vie. puis tu sais J'ai fait ça quand, à ma dernière année de hockey à Hamilton, où il fallait vraiment que je vive dans le moment présent parce que tu sais ça allait pas bien, je tripais pas d'être de, de, de obligé de retourner dans rang mineur mineurs dans la Ligue américaine, d'être loin de ma famille. Fait c'est une longue réponse pour te dire que oui, je suis un amateur de tatou. Je suis pas mal sûr que j'arrive proche de la fin, mais c'est comme une drogue un peu si on n'arrête pas. Euh, je vais sûrement remplir l'intérieur de mon bras gauche pour avoir une belle demi manche bien complète, mais après ça, je pense qu'on arrive près de la fin. Fait On dirait que je deviens plus sélectif. Je ne suis pas pressé de le compléter parce que j'ai quand même l'impression que c'est un ou deux derniers. Il faut que je sois sûr, et évidemment un tatou, il faut que tu sois sûr là, que ça reste longtemps, mais je veux être sûr que ça ait vraiment une signification quand je, quand je vais terminer, terminer l'art qui est corporel que je, que, que je revête tous les jours
0: c'est tu toi qui t'es dit ok un ou deux max de plus ou c'est ta blonde qui est comme ouais là pas trop ouais
1: je pense pas mais aujourd'hui le que j'en ai partout non plus mais faut s'imposer une certaine limite ouais je pense qu'avec tu sais un ou deux autres je sais pas tu sais un moment donné faut que ça fasse il faut que ça fide on sait pas encore les moments faciles ou plus tough que, que je vais passer dans le reste de ma vie non plus hein fait que je ferme pas la porte mais en tout cas en date d'aujourd'hui ce serait mon idée euh, pour compléter
0: ça. Est-ce que ça serait une possibilité, mettons, que tu aies des matching tattoos avec tes gars éventuellement?
1: Peut-être, mais euh, écoute, ils sont rendus à 17 et 19 ans, puis euh, ils ont pas d'intérêt là-dedans. Okay. Pas pour l'instant, Pas pour ils trouvent mes tattoos qui sont bien beaux, ils trouvent ça hot, puis y a une signification, mais ni l'un ni l'autre sont très euh, accrochés à ça. Mais je ferme pas la porte, ma fiole vient de le faire avec mon beau-frère. Matching euh, tattoos, puis honnêtement, je trouve ça, hot. ils sont pas à la même place, mais tu sais, je trouve ça, hot, puis je dis pas non, je ferme même pas la Tu sais, je te dis un ou deux, mais mon gars m'arriverait pour un troisième, puis il dirait, hey, j'ai qu'on un match, tu sais, j'aurais à la discuter et dire non, maintenant.
0: Ah, je comprends. Si quand tu vois la génération actuelle, là, des, des joueurs d'Hockey, de tu sais, plus en plus le dress, ah. commence à, à se détendre un peu, mais tu sais, on est vraiment dans l'air. Euh... On dirait que Je sais pas si, on dirait que dans ma tête, c'est des mini John Mayer, mais tous les Austin Matthews de ce monde-là, <rire> toute la mode des sleeves, tu sais, jusqu'au poignet avec le, la séparation, ouais. avec les, euh, les montres, tout ça, c'est là, c'est vraiment la. Il n'avait avant des tattoos, mais c'était pas autant euh, mainstream, je trouve, que celui-là maintenant. Est-ce que tu te dis, mon Dieu, euh, si j'étais un joueur de hockey à l'époque actuelle, j'aurais certainement au moins une manche complète? Euh,
1: non. non. Non, moi je. Non, tu sais quoi? Parce que. C'est sûr qu'il y a une petite partie mode, OK, mais euh, loin de moi de penser que je suis Jenny Versace, là. Tu euh, écoute, c'est pas euh, c'est pas, pas le look autant que la signification puis que ce que je sais ce qu'ils veulent dire pour moi, les tatouages que je porte. Fait que c'est pas vraiment, vraiment d'en voir plus qui m'a attiré vers ça, c t'sais, mais je trouve ça super beau. Euh, moi je n'ai que du noir de l'encre noire et euh, des teintes évidemment de, de, de gris et un peu de blanc pour accentuer mais j'ai pas de couleur je trouve ça très beau de manche colorée quand c'est bien fait tu sais, je suis capable d'apprécier mais en même temps je suis pas artiste du tout, je suis vraiment athlète j'ai pas euh, nécessairement la critique artistique euh, très développée mais pour les tatous je trouve ça beau mais ça a aucune influence pour moi à dire j'en veux plus, j'en veux moins
0: ouais, ouais. Puis pourquoi en japonais Écoute, honnêtement,
1: il euh, n'y a pas vraiment de raison. Ça, c'était vraiment parce qu'il y avait un moyen. Pour moi, mes garçons s'appellent Olivier et Thomas, il y avait un moyen qu'on ait le même nombre de lettres parce que ça va avec les. On y va à la phonétique. J'étais capable de le décomposer en trois syllabes les deux. fait que c'était très symétrique. Fait qu'il y avait un look, puis c'était la seule façon de pouvoir, le, de pouvoir le faire. Alors ça, je trouvais ça le fun. Et évidemment, c'est cet atout-là, je tripe dessus. Jusqu'à temps qu'il y ait un vrai japonais qui me dise pas ça que ça veut dire pantoute, mais, je penserais pas, penserais pas que ce soit le cas. En tout cas, ça fait, ça fait dix ans que, que je, je les porte dans mon dos, pis y en a pas un, en tout cas, qui a osé me le dire, si c'est pas vrai.
0: As tu veux demander en japonais, si c'était juste?
1: Non, là, t'es en train de, es en train de me faire poser plein de questions, là. Tu sais bien que c'est ça que je vais aller faire aussitôt qu'on va raccrocher, mais non, pas encore.
0: Un, un, un moto, un, un, un moto, un, j'ai dit un japonais qui dit, non, en fait, les mots dans ton dos, c'est moto marine, bleu. Ouais. Bastien Benoît, t'es comme, non!
1: Bon, ah. 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 mais tu sais, il pourrait ah. avoir des affaires bien pires que ça. Oui, c'est
0: vrai, ça c'est vrai. <rire> mais, euh, <rire> ça pour dire, on parlait, parlait c'est toi, en plus, tu parlé de latin. J'ai fait du latin aussi au secondaire. Je suis toujours curieux de rencontrer des gens qui en ont fait aussi. On dirait qu'on est... Ouais.
1: Écoute, il euh, n'y euh, en a pas beaucoup. Euh, J'allais à l'école des Eudistes, qui est devenu Jean-Heude depuis, puis je pense que ça m'a aidé. Je présume que ça m'a aidé dans la construction de phrases, puis dans la qualité du français euh, que j'essaie d'avoir aujourd'hui en nombre. En même temps, euh, je te le dis tout de suite, je pas nécessairement aimé ça, là, « rose 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 Rosa, Je ne peux pas dire que...
0: souviens encore? ouais mais je
1: te dirais que je ne me souviens pas de tous les concepts, cependant.
0: Il hey, y a une, une chanson de Jacques Bérel, t'as-tu entendu la chanson de Jacques Bérel? Rosa, 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 mais une genre de chanson, uh -huh. dommage au, au latin. Mais oui, j allais, j allais, moi, je, Jean-Heude, c'est dans mon quartier, c'est de là que je viens, en fait. C'est sais ce c'est Rosemont, OK? Exact, mais j'avais été envoyé à Brébeuf, l'autre bord, mais c'était quand même ouais. dans les quelques écoles qui restaient qui faisaient encore du, euh, du latin. Mais euh, on, a, on, a, on a pris une tante mais on parlait du show à Sam, puis justement... Ouais. Ah, en du français, qui c'est le latin qui, qui a aidé ton français, qui est devenu un peu ta marque de commerce, d'ailleurs, d'être articulé, d'être... Est-ce euh, que, déjà, quand tu étais joueur de hockey, tu sens, étais... Comment dire? Est-ce qu'on peut dire différent de la moyenne des joueurs, tu sais, dans ton attention pour la langue? Puis j'essaie de le dire de manière pas euh, complaisante, condescendante du tout, mais... Non, non, non. Comment ce que je veux dire?
1: ouais absolument. Euh, je sais pas si j'étais différent. Il y en a qui vont dire que je, je l'étais parce que j'étais gardien en partant, mais... Euh...
0: Non, j'essayais d'être un bon coéquipier,
1: j'essayais d'être réfléchi dans ce que je disais, que ce soit pour faire preuve de leadership à l'intérieur de l'équipe ou par mes communications, mes relations avec les médias. J'ai joué dans, dans des marchés qui n'étaient pas nécessairement typiquement très suivis. Tu sais, à Columbus, t'aimes pas, au Colorado même à notre arrivée, là, tu sais, c'est pas la, la horde médiatique qui suivait l'équipe comme c'était le cas à Montréal. Mais euh, moi, je suis convaincu qu'il y a un déclic lorsque les enfants sont venus au monde, lorsque les gars sont venus au monde, sont venus tous les deux euh, au monde à Columbus. Pour ma femme et moi, on vivait aux États-Unis déjà depuis certain, un certain temps. Puis, élevé nos garçons aux États-Unis, ils allaient commencer, ils ont commencé l'école là-bas. Euh, tu la garderie lorsqu'ils étaient jeunes, les amis, les sports, tout se passait 100% en anglais, évidemment. On s'est dit qu'on voulait assurément qu'ils soient en mesure de communiquer toujours avec leur famille ici, avec les grands-parents. Puis, on a porté une attention encore plus particulière aux Français qu'on parlait pour qu'il soit correct Pas pincé, pas perlé, mais tu sais, ouais. que ce soit un Français bien prononcé, bien articulé, qu'on qu utilise les bons temps, les genres également, ce qui se retrouve pas nécessairement dans l'apprentissage de la langue anglophone, alors de la langue anglaise, alors... C est, c est, c est, je pense qu'il y a eu un petit déclic qui s'est fait à ce moment-là. Puis Marie-Josée, écoute, elle, elle est excellente en français aussi. Alors, les deux, on avait ce souci-là de, de vouloir transmettre et communiquer parce que à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait revenir au, au Québec aussi rapidement. Tu sais, on pense que une carrière d'un joueur de hockey, ça dure longtemps puis que je vais jouer comme il y jusqu'à 44 ans. Mais le fait est que je l'ai 44 ans, puis ça fait 10 ans que je fais de la TV, t'sais.
0: Il a 49 puis il joue encore en République Tchèque.
1: Exact, c'est en plein ça, c'est incroyable.
0: Les gars parlent tu euh, bien anglais. Là, si vous êtes revenu au Québec, est-ce qu'ils ont encore l'anglais?
1: Ah. Oui, quand il, les deux parlent très bien anglais. En fait, euh, cette année pour la première fois, les deux euh, sont à l'école en anglais. Mon plus vieux a terminé. Sur... Les deux ont fait leur secondaire, leur primaire, secondaire entièrement en français a euh, Gradué, puis Thomas est allé euh, dans un prep school américain un an pour revenir ici maintenant à l'université, est à John Monson, euh, l'école de business, euh, l'école d'affaires de Concordia. Et euh, Oli a choisi lui euh, d'étudier à Champlain-Saint-Lambert, donc au euh, Cégep en anglais également, en pré-law, euh, donc en un, un programme préparatoire au droit. Donc euh, les deux sont en anglais, mais il parle très bien français. Euh, moi, je dirais qu'Oli, le plus jeune, a peut-être un souci un petit peu plus grand de la langue française, de bien vouloir l'écrire et la parler. Il plus de facilité aussi à le faire, mais euh, les deux sont parfaitement bilingues. Je trouve que c'est un, un cadeau de la vie.
0: Et quand tu étais joueur, es dans, dans le contexte d'une équipe de joueurs de hockey, est-ce que tu étais perçu par les autres joueurs comme étant plus intellectuel? plus Est-ce que tu lisais plus? Est-ce que tu lisais beaucoup? Est-ce que les gens disaient « Ah, c'est bien Marc, il lui... Ouais. » notre race, là, Il est différent. Indépendamment du fait que étais gardien, évidemment.
1: Non, je suis euh, passionné, très intéressé, suivais l'actualité, oui, lisais les journaux, mais ça, c'est peut-être un des grands, j'ai un regret, puis en même temps, c'est pas vrai, mais j'aimerais avoir la folle passion de la lecture. Parce qu'il y a quand même des temps morts dans les, la carrière d'un joueur d'hockey, puis même aujourd'hui, lorsqu'on est dans des déplacements, puis là, ça fait deux ans ou à peu près qu'on voyage plus, mais T'es toujours en train d'attendre un avion, d'attendre un taxi, t'es d'un avion, t'es d'un taxi, t'es d'un autobus, t'attends l'autobus, tu sais, il y a beaucoup d'attentes dans le, le, le travail qu'on fait, puis il me semble donc que si je passais, je vais juste dire, le deux tiers de ce temps-là à lire, je serais tellement intelligent aujourd'hui, tu sais, j'aimerais ça lire encore plus euh, des livres, tu sais, dire là, T'sais, je m'en tiens à quelques biographies qui, qui m'allument. Peut-être quelques livres, euh, tu je te parlais de leadership tantôt, ou de, 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 de management, là, tu d'organisation personnelle. Que, peut-être quelques livres, là, mais quand j'en ai lu deux, deux par année, là, c'est en masse, alors que j'aurais probablement le temps d'en faire encore plus. Fait que, pas un regret. Mais, euh, pour revenir à ta question initiale, je le pense pas. Tu je voyais des gars qui faisaient les mots croisés à tous les jours, qui faisaient ça rapidement, puis fait que, tu sais, je pense pas que j'étais nécessairement perçu comme euh, comme un intellectuel, mais assurément un gars qui était intéressé dans l'actualité. Écoute, il y a des gars, tu sais, c'est une micro-société, une chambre de hockey, hein? Puis, il y, a, y a en a qui vivait sous une roche, puis il y en a d'autres qui étaient très, très, très euh, au fait de toute l'actualité. Il y en a qui c'était plus la politique, il y en a qui c'était tous les autres sports, tu sais. C'est vraiment, vraiment une micro-société.
0: C'est que, dans le fond, l'image que les gens ont de toi, c'est l'analyste RDS, tu sais, qui a un, un... Un soin de la langue, mais dans le fond, quand toi, tu étais un gardien de 22 ans, tu étais peut-être juste aussi one of the boys. T'as eu comme plusieurs vies, si on veut, non? <rire> oui, c'est drôle parce qu'on
1: parle de ça souvent, Marie-Josée et moi, puis on dit, écoute, tu sais, la le... mémoire est une faculté pis, qui oublie, puis des fois, on se rappelle certaines affaires qu'on n'a pas pensées depuis quelques années. Ça faisait partie de notre ancienne vie quand, quand je jouais justement au hockey, on dirait que c'était une autre. Ben, Carrément une autre vie, un autre style de vie du moins.
0: Qu'est-ce que tu en tête quand tu parles de ça Qu'est-ce qui te vient de quoi tu de quoi Écoute, tu je, je, suis pas, je suis pas capable. Il n'y a pas, il y a rien récemment, mais on peut parler.
1: Euh, tu sais, d'un. Écoute, je peux, je peux parler à Columbus par exemple, le propriétaire qui est un richissime euh, euh, homme d'affaires qui a fait fortune dans les cylindres d'acier, les bonbonnes d'acier. Il y a des bonnes chances là, que ta bonbonne d'acier dessous sur ton barbecue si tu regardes en dessous, puis c'est écrit Worthington. Ça a été fait par le propriétaire des Blue Jackets de Columbus, ben, cinq compagnies no nombreuses. T'en as comme deux dans le monde, j'ai appris ça, t'as comme deux grosses compagnies dans le monde qui font des cylindres pour les, le propane, puis lui, c'en était un. Voilà. qui, qui l'eût cru, mais voilà. Puis Écoute, il nous recevait dans sa somptueuse demeure à chaque année pour un party d'équipe. Tu te rappelles de ça, tu fais comme, on n'est plus là Tu sais, on est, est bien content d'aller prendre une bière chez... Euh, chez, chez les parents d'un coéquipier, d'un gars dans la tombe-bras, ah, d'un dos garçon. Tu sais, c'est comme, on est ailleurs. Puis, euh, ouais, fait que, tu sais, à 22 ans, parlement, juste, juste « one of the boys », mais, tu sais, quand tu fais allusion à ça, j'ai toujours été très, très passionné. J'ai toujours été un étudiant de la game, par exemple. Alors, même quand, tu sais, quand j'étais gardien, même quand j'étais jeune, ben, je connaissais les joueurs partout dans la ligue, je connaissais les joueurs de l'autre équipe je connaissais leurs tendances j'essayais de savoir ce que l'autre équipe voulait faire en jeu de puissance je voulais connaître les systèmes de l'autre équipe. Alors, c'est peut-être cette passion-là à laquelle tu fais allusion beaucoup plus que mon côté très érudit. <rire>
0: c'est comme si il y a des carrières qui sont détruites par des sex tapes, mais toi, ça serait un tape de toi à 22 ans qui, dans le fond, parle hey, gros, Hey, gros! »« Hey, là mais oh, Mon Dieu, mais c'est le Marc Denis vous, que vous ne connaissiez pas. <rire> » C'est un front. <rire> Écoute,
1: il y a une... Euh, <rire> Il y a une vidéo de quand on gagne la médaille d'or en 97 sur la glace, ouais. les cheveux longs. Ouais. Je vais te dire là, que les mots qui sortent de là ne sont pas si éloquents que ça après <rire> un tournoi d'un gars de 19 ans qui vient de gagner l'or et tu se un peu. Mm -hmm.
0: ben, S'il si, y en a qui ont eu la chance, je pense que tu as eu la chance de voir euh, la nouvelle série documentaire qui est sortie sur les Leafs, All or Nothings, sur la euh, maison de ouais. J'écoutais dans le, le podcast de Friedman puis euh, il disait qu'il a mis le, le documentaire mais que son fils était là, pis Il disait à chaque fois que je, moi je sac mon fils, je, je pense que je dois mettre de l'argent dans un pot. Puis la série jouait puis fait ouais pas, euh, il y a beaucoup d'argent dans le pot là, parce que dans une chambre de joueurs d'hockey, tu sais je sais là, que euh, les gens mettons vont vont euh, si vous voyez des fictions ou vous voyez des, des documentaires souvent c'est nettoyé, ils vont désélectionner. mais là quand tu vois quand ça se passe pour vrai là. Toutes les déclinations, les déclinaisons de fuck, fucking, tu sais, je veux dire, sont toutes là. c'est, c'est même si ça se passe pour vrai là, si on est honnête. Là.
1: Ouais, absolument. Puis probablement que c'est encore pire à l'époque où je jouais. Tu sais, euh, je suis un enfant du hockey des années 90, fait que ouais. quand je raconte à mes enfants, que même comme gardien dans les Américains, il fallait que je me batte deux fois par année parce qu'il y avait des bagarres générales. Tu sais, c'est comme tout a changé, euh, y compris le, le, le langage employé puis la façon de coacher. Mais écoute, je peux te dire là, le mot Fox vient en aide quand t'as pas de vocabulaire pis que t'es francophone, je vais te dire qu'il vient t'aider point qu'un peu parce que tu peux l'utiliser comme verbe, comme prénom, comme pronom. Écoute, t'es pas sûr de comment ça se dit, tu le rajoutes à n'importe quelle sauce, tu peux même le rajouter au début ou à la fin d'un mot. Ouais, je vais te le dire. Là. Pis c'est un qualificatif évidemment, alors c'est... Ouais, euh,
0: pas très fier, mais je l'ai aussi. C'est comme une sriracha verbale, on dirait. C'était comme... <rire> un peu plus... Un peu partout. Euh, tu parlais tantôt de que quand tu étais joueur, ton, ton, ton espèce de... Ouais, euh, je vais pas dire comment dire, mais ton, ton attention au détail, ou en tout cas, ta concentration intellectuelle était plus dirigée, là, maintenant, elle est vers la langue, mais elle était plus vers les, les, les joueurs contre qui tu jouais. Qui hein? sont les joueurs que tu as le plus étudié quand tu savais que tu allais les affronter, regarder des vidéos? Ah, oh, écoute,
1: euh, évidemment, euh... Au début, euh, au tout début de ma carrière, euh, j'étais au Colorado, un de mes premiers matchs que j'ai joué, c'était contre Détroit. Fait que c'est un gars comme Steve Eiserman, je savais qu'en jeu de puissance, il allait jouer à ma droite, il allait essayer de tirer parti euh, supérieur côté rapproché. Il m'a battu une fois d'ailleurs de cette façon-là. Quand j'ai quitté par la suite, je suis rendu à Columbus. Quand je jouais au Colorado, je savais que Peter Forsberg, que tu as déjà eu comme invité, allait faire le tour de la cage et se retourner pour, sur lui-même pour décocher un tir, que ça il avait essayé à décocher des tirs en patinant parce que c'est à que j'étais comme un peu son gardien à signer parce que j'étais le backup à Patrick puis que euh, j'étais là quand il voulait pratiquer ces tirs-là. Et là, j'en nomme quelques-uns et ça va encore au-delà de ça. Tu sais, on parlait de Détroit tantôt. Euh, quand j'étais à Columbus, on jouait très souvent contre eux autres. Je savais que les défenseurs de Détroit utilisaient énormément la rampe derrière le filet parce que le vieux Joe Louis Arena avait des bandes qui étaient très, très réactives pour les rebonds. Alors, c'est quelque chose qu'ils aimaient faire. Bref, tu sais, je pourrais te sortir des tendances toute la journée de certaines équipes, mais tu sais, il y avait rien qui ressortait du lot, mais je savais qu'Ovechkin aimait pas ça tant que ça, les tirs de barrage, puis que je mettais ma, ma main en l'air, mon gars en l'air directement, parce que c'est son tir préféré, puis que je voulais y enlever dès qu'il s'en venait, s'il y avait un lancer de punition, ou un tir de barrage. Alors, tu
0: sais, des petites choses comme ça. Avais-tu un bon euh, taux d'efficacité contre Ovechkin en tir de barrage?
1: Écoute, ça, là, c'est rare que je me pète les bretelles, mais je vais le faire pareil. Mais j'ai vu une statistique récemment. Évidemment, moi, j'ai pas joué avec des tirs de barrage toute ma carrière. Fait que j'ai connu des matchs nuls, mais
0: ouais, je pense ouais. que dans
1: l'histoire, j'ai un des meilleurs taux d'efficacité tout court en tir de barrage. Fait que j'ai comme hâte, j'ai comme goût de te dire euh, oui. Ouais. Mais euh, oui, j'aimais ça, les tirs de barrage, bizarrement. Puis très tôt dans ma carrière, j'étais pas super bon à en échappé. C'était pas la, ma, ma, ma facette ou mon aspect du jeu où j'excellais, mais. Dans les tirs de barrage sont arrivés, on dirait que j'ai trouvé mon compte, puis euh, je me suis démarqué de cette façon-là, mais comme je te dis, c'est arrivé quand même sur le tard dans ma carrière. Là. Moi, c'est peut-être de le dernier tiers de ma carrière seulement que les tirs de barrage sont arrivés dans la
0: C'est qui le pire à affronter en tir de barrage, dans ton souvenir? Ah, je ne sais pas.
1: Je me rappelle que très tôt dans ma carrière, Tony Amante, qui était très rapide, il joué à Chicago principalement, à Phoenix aussi, que j'ai joué contre, puis à Philadelphia peut-être aussi brièvement, mais il était très rapide, puis son fameux move où il mettait les freins, puis il revenait. On me dit qu'aujourd'hui, c'est pas super, mais à l'époque, on avait comme pas la technique, on disait, pour faire cet arrêt-là, Puis il m'a battu une couple de fois. Euh, c'est un gars qui me vient en tête. Crois-le, crois-le pas. Je pense que j'ai donné un, un but contre un tir de pénalité, là. Je te parle pas de tir de barrage dans ma carrière, c'est Tony Urkus qui a marqué. Pas drôle, hein. Tony Urkus, tu sais, j'ai arrêté Jeremy Roenick, et des gros noms, mais Tony Urkus a marqué, tu sais, je fait. fait que, euh, il n'y en a pas qui viennent en tête tant que ça. Mais tu sais, comme tu parles, on parlait tantôt d'Ovechkin. Quand on joue contre Washington, puis moi, à Tampa, on joue quand même du soin contre les autres, bien, c'est Semin qui marquait tout le temps contre moi.
0: Ouais. C'était pas euh, Vetchfield,
1: mais tu sais, Semin, on le connaît à Montréal. Après ça, ça a été moins rose, mais,
0: ouais, mais le jeu puis, était bon. C'est ça, les gens ont pas connu, mais moi, j'avais… Euh, en tout cas, moi, le John de ma soeur vient de Calgary, puis euh, il était, un, je pense qu'il était ami avec euh, Jeff Schultz, qui avait été un choix de première ronde. Des, ouais. euh, la même année où ils ont repêché en première ronde aussi, je pense, Mike Green. Je pense qu'ils ont repêché même Schultz avant, Mike Green, si ça se trouve, il était défenseur défensif plus. Euh, qui a joué un peu dans le salle, là. Il, là, il se fait plusieurs. Pas une saison de carrière, mais il a joué quand même. Puis lui, il s'entraînait avec les caps, évidemment. Il était dans l'équipe puis il avait dit Ah, hein, Vashkin le tire, puis, euh, tir puis il a le meilleur de l'équipe Il a fait Non, pour vrai, le meilleur tir de l'équipe, c'est Semin. Hein? Et a un gars qui joue avec tous les jours, là, qui presque lui fait Ouais, alors je sais, mais pour vrai Semin, c'est quelque chose. Fait que je les gens ils ont juste connu le vieux Semin, ceux qui ont peut-être juste suivi le <rire> Mais où le contrat désastreux en Caroline, mais Alex Semin avait toute une binne à l'époque.
1: Ah, mais puis l'autre affaire, c'est Ovechkin est un joueur beaucoup plus complet, assurément ouais. plus robuste et physique, beaucoup plus de caractère. Ouais. Puis tu sais son synchronisme pour les tirs sur réception, mais le tir des poignets de Semin pour moi, c'est peut-être un des meilleurs, sinon le meilleur que j'ai affronté là, dans, Alors que lui était dans son prime, là, ça faut vous en rappeler aussi. Exact.
0: Ah, dernier épisode de la saison, et c'est impossible de vous laisser partir sans vous souhaiter de superbes séries éliminatoires de la part de nos amis chez Manscaped. Parce que oui, c'est peut-être le début des séries, et pour certains de la barbe des séries, mais ce n'est pas une raison pour abandonner la barbe du bas. C'est-à-dire, je m'explique toilettage à la grandeur du corps, aussi peu importe vos choix capillaires ou euh, de poils, Manscaped est là pour vous aider à faire ça de la bonne manière. Comment? Et tout simplement avec la trousse Performance Package 4.0 de Manscaped, qui déjà hein, est utilisée par plus de 4 millions d'hommes à travers le monde. Allez au Manscaped.com et utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. Honnêtement, vous avez votre poche de hockey hein, qui a tout votre équipement, chaque pièce dont vous avez besoin. Et eh ben c'est exactement ça le performance package 4.0. Là-dedans, il y a le lawnmower. Ça, le lawnmower, c'est la pièce core. C'est ton, c'est ton one piece à 400 pièces. Je veux dire, c'est là que ça se passe. Mais là-dedans, il y a également euh, le, euh, le temps de rafraîchir le, vos, vos bijoux de famille, le crop preserver, un désodorisant, il euh, y a aussi le crop reviver, un tonifiant, il y a aussi les boxers anti-frottement Manscaped, je veux dire, c'est la totale! Vous n'avez pas besoin de la ah mais j'ai oublié un coup dans la maison, j'ai l'air de... Non! Tout est dans la poche Manscaped pour que vous vous occupiez de votre Johnson, ok? Il y en a ce qu'on veut, Big basket He's gonna cut my Johnson! » Anyway, occupez-vous de votre petit Darius Kasperitis avec la trousse Performance Package 4.0 de Manscaped et vous avez un code, vous avez un, code, vous avez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au manscaped.com. Je répète, obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au manscaped.com. Allez-y maintenant. Allez, bonne série. <rire> T'as parlé de Tony Hurkis. t'as pas été gêné quand même, parce que Tony Hurkis a quand même gagné le Hobie Baker quand il jouait à l'universitaire américain. Puis je pense, à, vous m'écrirez si je me trompe, mais je pense que c'est peut-être lui qui a le record pour la meilleure saison universitaire américain, Le plus de points en une saison de l'histoire de la NCAA okay, je pense que c'est Tony Hurkis qui a le record. Quand même, hein? Donc, t'as pas été si gêné, c'est quand même genre euh, dans le réseau universitaire américain, puis... <rire> Mais, quand même, un, pas un mauvais joueur, là, quand même. puis tu as mentionné mentionner le tir de barrage de Jeremy Roenick? Il est sur YouTube. Je ne sais pas si tu savais. Ah oui? Non, je savais.
1: Mais, tu sais quoi? Ouais. Je le sais parce que je participe depuis quelques années, quand même. J'ai beaucoup de chroniques sur le réseau énergie à gauche et à droite dans la province. Puis, dans une des présentations qui est réseau, je pense que c'est, tu sais, il y a la description de cet arrêt-là contre Roenick, hum. Mais je l'ai, non, je savais pas que que Cette séquence-là était visuellement également sur sur YouTube. En tout cas, c'est un arrêt. Allez la
0: voir. Oui, vraiment, c'est ça. Vite, allez voir <rire> bon, cette séquence-là. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça des affaires de toi, tu sais, du footage de toi, de, de... tu sais en plus es à Columbus, je pense. Il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, il y a des joueurs qui en ont, il y a des clips à l'infini. Toi, c'est un des rares qu'il y a c'est le tir de barrage contre Jeremy Roenick. Donc, tu peux montrer ça à tes gars là, les journées où l'estime de soi est dans le quoi <rire> à son niveau. Euh... De, on parlait de Tony Harkis, de l'université américaine. Je sais que toi, quand est venu le temps de te faire repêcher junior majeur, tu avais quand même des offres d'université américaine. Ah. Tu étais probablement en avance un peu sur ton époque à ce niveau-là. Tu avais hésité ou en tout cas la, la, tu te posais la question réellement à savoir, est-ce que je vais universitaire américain ou junior majeur? Pour toi, comment tu t'es fait pour décider l'un ou l'autre? Puis, quelle université américaine t'avais approché?
1: Les offres étaient pas concrètes, tu sais, s'il y avait rien d'écrit, c'était pas sur papier encore, euh, évidemment, mon cheminement devait être encore un petit peu plus long, probablement aller dans un cégep anglophone ou m'en aller aux États-Unis dans une école préparatoire à l'époque, puis comme tu dis, c'était peut-être un peu en avance sur mon temps, c'est sûr j'étais un bon étudiant, euh, écoute, à l'école, j'avais gagné l'aide du gouverneur général en secondaire 5, euh, pendant que je jouais au milieu de 3, fait que tu sais, j'ai été un tardif choix de quatrième tour dans la Ligue de hockey Gil-Major du Québec. Évidemment, pas de poste garanti non plus. Alors tout ça a joué, mais j'avais quand même décidé euh, un an auparavant, quand je suis parti à Trois-Rivières après avoir été retranché de Montréal-Bourassa, où je tantôt je te disais que j'allais aux E10, ben, ouais. J'ai retranché de Montréal-Bourassa, mais j'avais quand même décidé en seconde à 5 de partir puis de mettre. Euh, on va dire ça, là, tous les œufs dans le même panier, mais tu sais, vraiment de miser sur. Tu sais, dire la carrière, là, ça fait prépentieux aujourd'hui. Mais tu sais. Ça fait visionnaire, mais moi je trouve que c'est prétentieux, c'est plutôt ça que je devrais dire. Alors que je me suis dit garde, je vais le vivre mon rêve de jouer au hockey le plus longtemps possible, puis après ça, tu sais ça va bien à l'école, je trouverai bien mon chemin là-dedans. C'est tu sais, là que j'ai choisi ma linge puis tu sais j'ai fait l'équipe CFS. on va être bien honnête. Alors euh, tu sais puis pour ce qui est des offres des, des, des universités américaines, tu sais j'avais rien de concret. Tu sais c'était beaucoup d'approches, des discussions avec tu sais, avec mes parents, avec moi, j'étais jeune avec tu sais Tant qu'il n'y avait rien de concret non plus, puis ça, ça se passait pas comme ça se passe aujourd'hui. tu sais Aujourd'hui, je vois des jeunes qui, qui vont chercher des agents quand ils sont oui Ben, attends, mais écoute, moi, j'ai pris mon agent, je pense, c'est deux semaines avant le repêchage de la Tu nationale. Je pas, puis dans le junior, j'avais pas besoin d'agent. Je ne voulais pas que mon agent se mêle du Ok, junior non plus. C'est à nous autres, c'est à moi de régler ça. Je pense encore de même aujourd'hui, d'ailleurs. Je trouve ça capoté des agents... Ce cube de joueurs qui sont Midget 3 ou Junior, hey! Restez assis sur vos mains, laissez les jeunes se débrouiller, Puis si elle a percé, il va percer, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire là, je vais pas faire la morale à Saint-Saëns, mais tout ça pour dire que c'est le même que ça s'est passé, ça s'est passé à l'époque.
0: c'est comme ça que tu t'es ramassé euh, au Saguenay alors que tu, tu l'as dit tu venais de Montréal, c'était pas. Parce que maintenant, tu appelles le Saguenay, ma... c'est ta maison. Ouais.
1: Oui, vraiment. Écoute, j'ai rencontré marc là-bas, euh, tu sais. Quand on quitte la maison, à, quoi, je venais d'avoir 16 ans, je suis parti à Trois-Rivières, je restais là quelques mois. Puis après ça, au Saguenay, je suis quand même resté là plus de trois ans. Alors, j'ai vraiment, vraiment établi des racines là-bas. Oui, j'ai connu ma femme et des très bons amis.
0: On s'est bâti là
1: en 2004, l'année du lockout. On s'est marié là-bas en 2000. Alors, tu, sais, tu mets ça bout à bout, les racines ont vraiment pris sont très fortes là-bas. Alors, on y retourne encore à, à tous les étés. Aujourd'hui, on est sur la rive sud de Montréal parce que ça facilite le travail. C'était beaucoup plus facile de s'installer là comme famille. Aujourd'hui, les gars euh, vieillissent et vont quitter le niveau familial bientôt. On verra comment ça, tout ça va, va retomber. Mais pour moi, le Saguenay, c'est une terre d'adoption. Puis, je pense que c'est réciproque. Il n'y pas juste moi qui a adopté le Saguenay. Le Saguenay m'a adopté aussi au point où Beaucoup de monde, David, vont même me dire Écoute, hey, toi, toi, tu viens de Chicoutimi. » ben, tu sais, oui et non, pas tout à fait. Je viens quand même de Montréal, je le renie pas, je le renierai jamais. Je suis un ouais, petit c gars du quartier antique. Mes parents demeurent encore dans la maison familiale. Je suis très fier de ça, mais j'ai peut-être beaucoup plus en commun avec le avec le Saguenay que d'une part ailleurs euh, sur la Terre.
0: Oui, parce que souvent, les gens viennent de régions, quittent leur région pour aller à Montréal. Puis quand ils des fois, ils renient, des fois, ils sont gênés de dire d'où ils viennent. Ouais exactement l'inverse c'est tu non en fait je
1: viens de Montréal mais après, ouais mais mais tu sais là dedans là euh, c'est bien correct puis des gens des fois tu sais on peut essayer de fuir aussi dans la vie mais moi j'essayais pas de fuir rien tu sais y a pas de drame dans mon dans dans ma carrière tu sais j'écrirai pas un livre puis si c'est un livre il va être plat en maudit parce que tu sais y a rien de T'sais, mes parents étaient là, euh, pas riches, pas pauvres, euh, situation moyenne, t'sais, économique moyenne, mais ils m'ont toujours supporté. Je sais pas de, de rien fuir euh, à Montréal, fait que je le renierai jamais. Je suis fier d'être natif du quartier antique, de venir de Montréal, d'avoir grandi là à, à quelques jets de pierre t'sais, du Forum. Pis le Canadien, c'était mon club, puis Patrick, c'était mon goaler. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis très bien à, à, au Saguenay aussi, fait que les deux me rendent très fier.
0: Jouer pour les Braves de Hantic
1: oui, absolument. Mon hockey mineur avec les braves d'Antique, c'est là. Bonne histoire, ça, je pense. En tout cas, tu sais, quand on est petit cul, puis et qu'on apprend à patiner, puis on a. Tu sais, j'ai dû apprendre à patiner à 3-4 ans, comme bien du monde de ma génération. Puis là, commence à jouer au hockey à à 5 ans, 6 ans. Puis là, t'arrives à. Quand en entraînement 6-7 ans, c'est le début du novice, tu sais. C'est juste des, des programmes. À l'époque, qui s'appelait le Tom-Tom. Aujourd'hui, ça s'appelle le MAG. Mais il n'y a pas vraiment de match, il n'y a pas vraiment de goaler. Là, à un donné, quand il y a 35 flots d'une chambre avec 35 parents qui attachent des patins, et mm -hmm. que le coach de la journée, il arrive avec deux paires de pattes brunes sur l'épaule et il se dit qui, qui va essayer de brûler aujourd'hui? C'est 35, il en a 34 qui lève la main, tu sais? Bien, c'est cette journée-là que j'ai reçu ma première paire de pattes, puis plus jamais j'ai été autre chose qu'un gardien de but. C'est quand même capoté. Quand mon père est arrivé, parce que lui, il devait arriver, je présume, après le travail, c'est ma mère qui était là, il, devait, il capotait bien raide de me voir dans les murs. Mais voilà, c'est comme ça que je suis devenu gardien de but. Plus jamais j'ai.. Euh, j'ai joué à l'attaque euh, ou à la défense ou peu importe comme patineur par la suite.
0: Les parents, donc tu as dis Ouais, ça, gardien, peut-être pas, Marc, euh, on veut… Euh... » Non, pas
1: tant. Non, pas tant. Ils s'en sont pas vraiment mêlés. Non, pas aussi loin que je me souvienne. Ils s'en sont pas vraiment mêlés. Euh, mon père était beaucoup plus impliqué du côté baseball. En fait, ma famille est peut-être plus une famille baseball.
0: là. Euh... Il y a un oncle qui a, qui a coaché, je pense, ou quelque chose? Ouais, ben écoute, mon
1: père a coaché jusqu'au niveau junior. Les Orioles d'antique d'ailleurs coaché euh, dans, dans, dans le baseball junior élite comme adjoint. Euh, oui, ma, ma, mon grand-père, mes oncles, ont coaché baseball là, des niveaux quand même assez compétitifs. C'était pas même plus une famille de baseball. Fait mon père a donné du temps là, dans les organisations bénévolement là, pour s'occuper de l'équipement ben, pour le hockey aussi, était gérant d'équipe des patentes de la main, mais. Jamais dans le coaching, jamais s'impliquer au niveau des de, de décisions hockey.
0: Parce que je pense que, parce que là, ça me revient, là, pendant que tu parles, je fais comme ça, j'ai déjà vu, euh, j'ai dit, j'ai fait des épisodes avec des amis cet été, Charles, ouais. également humoriste, également joueur de hockey, mais également joueur de baseball dans son enfance. Euh, Racontez une anecdote. Tu pas un oncle qui avait le même nom qu'un joueur de baseball? Denis Boucher, Ouais. Hein? Ça, c'était toujours les oncles?
1: Oui, c'est une maison oncles du côté de ma mère.
0: Exact. puis il arrêtait pas de dire mon neveu c'est Marc Denis. Il rappelait de ça. Mon neveu c'est Marc Denis. Puis, est-ce que Charles m'avait, est-ce qu'a a sur le un podcast une anecdote où il donnait une espèce de speech, tu sais, avec, avec les bonnes graines de tournesol. Pis il t'avait une poignée de graines de tournesol dans la bouche. Allé il allait se pis il a fait pfff » Pis il a craché toutes les affaires, mais complètement dans face à Charles. <rire> non, pas l'accent, mais juste Charles avec plein d'écailles. Pis <rire> Juste comme, il a juste essayé de les enlever. Est-ce que bref, est ce qu on ah. ton oncle, euh, si un jour, je sais qui Charles Pellerin, en tout cas, humoriste, mais si jamais tu croises euh, euh, Charles ou que tu vois mon oncle <rire> ou euh, peu importe, il y a une anecdote où ton, où ton oncle il a craché une bonne poignée. Ce qui est une... <rire> dégueulasse <rire> au Absolument. Il y a là que tu dis, euh, me dis je vais faire la connexion. <rire> Parce que justement, ça, toi, tu l'as dit. Mais toi, je... oh, non, tu l'as pas dit. Mais toi, je pense que t'étais enfant unique. Ouais, exact. C'est Toujours une, enfin, une, une, une. En tout cas, moi, j'ai. Je, 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 je suis normalement à l'inverse. On était quatre enfants chez nous. Mais c'est une dynamique qui m'a toujours fasciné. Enfant unique, je suis comme. C'est que je, moi, je m'imagine tellement pas enfant unique. Je suis comme, c'était comment être enfant unique Est-ce que ça, tu penses, que ça explique ta personnalité actuelle Il y a quelque chose de. Est-ce que plus jeune, tu te faisais dire là, faut il faut apprennes à partager, Marc. C'est pas comme ça ici. Est-ce que comment ça <rire> ben tu... moi je pense un enfant tu dis moi je ferai pas ça à mes enfants il faut que j'en aie minimum deux comment tu gères hein?
1: ouais ben oui ça c'est vrai c'est vrai que je veux avoir plus qu'un qu enfant mais euh, ça n'a pas nécessairement géré, géré le fait que je voulais en avoir huit non plus on s'est arrêté à deux euh, <rire> moi, mais, mais, mais je dirais que ça peut-être expliqué le fait que je tripe autant que je sois passionné de, 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 par les gardiens, parce que c'est quand même un rôle un peu solitaire, mais à l'intérieur d'une équipe. Fait tu ça remplissait mon besoin de dire, hey, moi, j'ai pas eu de frères, c'est pas vrai, je vais faire un sport individuel. Mais, je suis habitué à ma petite solitude, fait que je vais gauler. Ouais. Fait tu c'est un rôle qui est très important au sein d'une équipe, mais qui est quand même particulier, individuel et différent des autres. Alors, peut-être que ceci explique cela pour reprendre les propos de mon bon ami Stéphane.
0: Ouais, mais pour vrai, j'aime l'analyse, J'aime la. je pense qu'il y, y a de quoi là. Puis ton père a déjà dit, euh, j'ai vu dans une entrevue, il disait, euh, tu sais, bon, ça fait ton reclame, tu as dit, j'ai fait les Saguenay par les fesses, j'ai monté, puis tu as, as quand même une carrière dans le nationale, tu sais, c'est une personne, euh, tu disais, tu dis, je veux pas appeler le mot de carrière, mais c'est ça que tu as eu, puis c'est quelque chose, jouer dans le nationale. Ton père a dit, euh, je pense qu'il a demandé à ton père de quoi il était le plus fier, puis il disait... Euh, puis là, ça pourrait, ça peut sonner un petit peu raide, mais il, il disait, il disait, Marc, c'était pas un, un talent naturel extraordinaire. C'est pas à cause de son talent naturel qu'il s'est rendu à la Ligue nationale. C'est à cause de son travail, de son, sa concentration, tout ça. Euh, c'est vrai ça Est-ce que c'est -ce que es, est quelque chose que tu, euh, que, ben, tu, vraiment, c'est mon éthique de travail qui m'a amené là. là?
1: Ben, j'aurais tendance à, à lui donner raison. Euh... C'est sûr que ça prend une base de talent. Ça prend un minimum de talent. Ça, c'est indéniable. Puis, euh, je pense qu'on ne flirte pas avec la Ligue nationale, la carrière professionnelle ou des médailles d'or. Euh, dans une vie, si on n'a pas un minimum de talent. Mais en même temps, il faut savoir quoi en faire. Puis c'est pas une question que je savais quoi en faire, mais j'étais assez déterminé. T'sais, quand j'ai pris la décision de vouloir faire une carrière, ben, je me laissais pas intimider. Je ne me laissais pas piler ses pieds. J'avais du caractère. Euh, puis, je mettais les efforts. Euh, je fais partie d'une génération qui a connu l'entraînement à un plus jeune âge. Donc, oui, je fais partie des joueurs d'hockey de qui qui entraîné toute sa carrière, mais peut-être pas dès euh, qu'on a 6-7 ans comme c'est le cas aujourd'hui. Il ne faut pas capoter non plus. Alors, j'ai toujours mis les efforts, euh, que ce soit l'approche euh, psychologique. Ça, c'était peut-être avant mon temps un peu. La visualisation, la concentration. Alors, j'ai jamais... Euh, puis, j'ai toujours refusé d'appeler ça des sacrifices. Mm -hmm. Moi, là, le monde qui a passé des sacrifices, ça me pue au nez. Pourquoi? Parce que de sauter un party, ce pas un sacrifice, c'est une décision. Ouais. C'est une décision parce que moi, je décide que je vais être meilleur dans ma game de demain. Je fais pas le sacrifice de parler au party. J'ai choisi de parler au party. Pis là, tu sais je prends le speech d'un ado, mais c'est ce que j'étais à l'époque, à 15 ans, à 16 ans. tu C'est là où tu commences à mettre des efforts. Alors pour moi, par la suite d'être dans le gym à 6 h le matin parce que j'avais choisi d'avoir une famille puis que j'avais choisi de jouer au hockey dans la vie. Ben, c'était pas un sacrifice de me lever à 6 pour être là, dans le gym de 6 à 8 le matin pour être de retour pour le déjeuner quand un gars se levait et qu'il était bébé puis que je voyais pas d'hiver Fait que, tu sais, moi, mon sacrifice m'a toujours, ah, oh, tu sais, fait, si les oreilles puis j'ai jamais aimé ça. Des efforts, oui, absolument, ça en prend. Ça en prend puis ça te tente pas tout le temps. On va se le dire de même, là. Ça, c'est la réalité. Mais j'ai jamais eu l'impression de faire des sacrifices. Si j'ai fait un sacrifice, c'est le sacrifice de ma présence auprès de ma famille. Je t'en ai parlé un peu tantôt, vers la fin de ma carrière, quand là, je voulais m'accrocher une dernière fois puis je me suis dit, ouais, je vais aller à Hamilton, je vais aller dans les Américaines ou quand j'ai été retourné à Norfolk après dix ans complets dans les nationale, je dis oui, je vais y aller. Je vais y aller un an ou deux, je vais essayer de me, de, de me remonter. Premièrement, moi, comme être humain, comme athlète. Ça, ça a été un sacrifice. Pas les efforts que j'ai mis, parce que là, j'ai sacrifié du temps avec ma famille. Ça, pour moi, c'est le seul sacrifice que j'ai fait dans ma vie. Parce que pour le reste, là des fois, je trouve que ce mot-là, il est utilisé, puis il est galvaudé, puis faites attention quand, quand vous utilisez ce mot-là.
0: Ah oui. Euh, tes, tes efforts, tes décisions, et non, tes sacrifices, t'ont permis quand même d'être... Ouais. <rire> Un choix de première ronde à l'époque où il y avait 26 équipes. D'ailleurs, pendant la pandémie, euh, il n'y avait plus rien. que avec Adrien, on avait commencé une soirée trivia le samedi soir qu'on appelait la soirée du hors-quiz. Puis, une des questions était, quel est le premier choix de première ronde de l'Avalanche du Colorado? Et la réponse est Marc-Denis. Et encore <rire> là, c'est drôle parce que tu es, es repêché par l'Avalanche avant que l'Avalanche existe. C'était quand même parce que, je sais pas si tu peux me raconter ça, il y avait même pas de ouais. choix.
1: Exact. J'ai été repêché par l'Organisation sans nom du Colorado. petite euh, mise en contexte. Petite mise en contexte. La saison 94-95 est marquée par un lockout. Donc, elle se termine plus tard. Le repêchage que le Edmonton a donc lieu au mois de juillet. Après cette saison-là, c'est là où les Nordiques déménagent. à ah, écoute, on est quoi? On est à la mi-juin, probablement. Puis là, euh, corrigez-moi dans mes dates, là, mais on est à la... on est au mois de juin. Donc, un mois plus tard, ou peut-être même pas, il y a un repêchage, et c'est l'organisation du Colorado qui est là, mais ce sont, dans le fond, les Nordiques, les anciens Nordiques du Colorado. Alors, j'ai été repêché avec un chandail de la Ligue nationale sur le dos, marqué Colorado dans le dos, une casquette de chauffeur de train qui est inscrit Colorado dessus aussi, avec les couleurs de la Ligue nationale, le, le, le noir, orange et blanc. C'était vraiment les couleurs que j'arborais le jour de, de mon repêchage avec une délicieuse coupe de cheveux lichés. Allez voir ça sur les interwebs, ça oui. vaut la peine.
0: Tu ouais, ouais. as eu la chance, euh, avant de jouer ton premier match officiel euh, en saison régulière, tu as eu la chance de jouer contre ton idole au forum de l'ancien ouais. forum qui est maintenant un cinéma, on le rappelle. Euh, mais comment c'était remonté? C'est sûr que tes parents devaient être dans, j'imagine, dans, dans l'auditoire à ce moment-là.
1: Ouais, Écoute, on vient de le dire, c'était les anciens Nordiques, donc l'avalanche cette année-là avait l'horaire préparatoire, pré saison des Nordiques. Donc, on partait du Colorado, mais on s'en venait jouer un match des recrues tout d'abord à Campbellton au Nouveau-Brunswick. Là, les journées exactes, là, je les connais pas, mais on va se donner des jours approximatifs. fait, que Le lundi, on prend l'avion, on fait quatre heures d'avion, on atterrit à Montréal. Puis nous autres, les recrues, on passe, on saute d'un autobus, puis on s'en va jusqu'à Campbellton au Nouveau-Brunswick. Mm. Ça, c'est ma première journée de voyage. Mais le lendemain, il y a un match à Cambleton au Nouveau-Brunswick, les recrues de l'avalanche contre les recrues. Les Flames de Calgary, euh, je goal, on gagne. Bob Barkley m'appelle dans sa chambre après, à l'hôtel à Campbellton, puis là, je sais pas, je présume qu'il est pas loin de minuit, puis il dit, tu prends l'avion demain matin à 5 heures parce que tu vas jouer avec l'avalanche à Montréal. Fait que là, j'ai repris l'avion, on est rendu le son. j'ai repris l'avion, je suis retourné à Montréal, j'ai atterri, je me suis direct au forum, j'ai embarqué sa glace le matin, arrête une coupe de rondelles, puis... Stéphane Fisait, je suis pas mal sûr que c'est lui, je suis pas mal sûr que c'est fils qui m'a dit oh, tu, tu vas goûter ce soir, fait que là, débarque, vas-y, c'est assis, t'as pas dormi, tu t'as goulé à soir pis, pis. Là, je ne sais pas, je comprends pas, c'est pas clair que je go ce soir-là. Il n'y avait quand même pas personne qui me l'a dit. Mais finalement, j'ai joué tout le match ce soir-là aussi. C'était mon premier match. C'était contre Patrick Roy qui était de l'eau C'était au forum. Mes parents étaient effectivement à l'Instrade. Puis c'était. Écoute. C'est capoté, on m'a euh, laissé, on m'a retranché, évidemment, par la suite. J'avais, écoute, à peine 18 ans, puis il euh, fallait que je retourne aller aller jouer une autre saison, une deuxième saison dans les rangs juniors avec, euh, avec les Sags, mais euh, ça a été ouais, toute une expérience. à mon premier camp en 1995.
0: Et brave d'Hunswick jusqu'au Forum de Montréal. Euh, quand on regarde tes statistiques, tu sais, ta carrière va commencer officiellement euh, après, ta, dans instant, je veux dire, après le, le junior, mais il y a une espèce de d'OVNI dans tes euh, statistiques parce que, c'est ça que je vous demandais des explications, une game unique en 96-97, de gouler une game pour l'Avalanche dans cette saison-là. qu'est-ce que Parce que je pense que tu joues encore junior même cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu joues une game pour l'Avalanche?
1: Écoute, euh, j'ai signé mon, euh, mon premier contrat professionnel. J'arrive en... À... 96 donc, au camp d'entraînement. J'ai 19 ans au camp d'entraînement Il n'y a pas d'autres gardiens de but que Patrick et moi. Euh, Jocelyn a évidemment été changé. Stéphane Fusette est rendu à Los Angeles. Euh, écoute, euh, je pense que Gard Snow devait être là au début quand j'étais arrivé dans l'organisation. Il n'était plus là non plus. Il y avait plus d'autres goalers. J'ai joué le calendrier préparatoire au grand complet. Puis la journée que l'équipe partait pour Saint-Louis, ils ont repêché Craig Billington au balotage. Hum. Moi, je suis parti puis au lieu de prendre l'avion pour Saint-Louis, j'ai pris l'avion pour Rouen noranda Je salue les gens de la BTB, je vous aime beaucoup, mais j'aurais aimé mieux à la Saint-Louis ce jour là je vous le dis. Parce que là, j'étais retranché junior. Mais j'avais connu un excellent camp et euh, je sais qu'il m'avait à l'œil. Puis, lorsque euh, il y a eu une blessure à long terme euh, à Craig Billington, j'ai été rappelé et j'étais là pendant trois semaines. J'étais été le, à Patrick pendant trois semaines et le dernier match avant que Biller revienne avant que je sois cédé à nouveau au rang junior. C'était à Los Angeles au Great Western Forum. J'ai obtenu mon premier départ. C'était au début décembre 1996. Euh, on a perdu malheureusement ce match-là. Mais, euh, tu sais, c'était contre Philippe Boucher qui avait marqué d'ailleurs l'Eutra puis l'équipe des Kings, telle qu'on la connaît. Puis en patinant vers le banc de mon équipe à la première punition des Kings, Tom Hanks et Rita Wilson étaient assez direct à côté du... Oh. Pour, un, pour un petit un de 19 ans, c'est quand même moi,
0: Ouais. J'ai joué à LA, à Hollywood, les Amènes... Ouais, exact. Non, Gretzky, t'es plus là. Mais non, même... exact. Mais
1: tu sais, David, on parle de, des affaires, des affaires qu'on fait quand on est jeune. Fait que là, moi, je viens de passer, je venais de tout faire ça, est au début décembre. Ouais. Fait que là, je me fais couper. Dans le fond, je me fais retourner junior après ce match-là. Fait que le lendemain matin, je prends un vol toute la journée. De Los Angeles jusqu'à Halifax. Regarde le continent nord-américain, tu peux pas le faire plus que ça. Ouais. Et, et quand j'arrive, ben, je joue pour les Saguenayens de Chicoutimi parce que je veux jouer un match. C'est le dernier match qui me reste avant que je parte pour l'équipe Canada Junior. Non. Fait que je, je joue. Mais écoute, je pense les deux premiers tirs, rentrent. Hein, deux des trois premiers tirs, rentrent. Hein. en tout cas, le reste, je me place, on gagne. Et tout sais le match, on part d'Halifax en autobus, on se retourne à Chicoutimi je fais me brasser de lavage. Le lendemain matin, je reprends l'avion. Je m'en vais à Kitchener, en Ontario, pour le camp d'équipe Canada Junior. Je prends l'avion. On s'en va à Genève, en Suisse. Bref, tu vois le genre de, non, non. de saison que j'ai eue. Fait que, oh, oui, ça a été une saison un rocambolesque.
0: Je l'imagine en flash-forward comme un film dans ma tête. Toi qui vomis dans des poubelles entre les deux. Tu sais, jusqu'à...
1: Non, parce que la naïveté de la jeunesse fait que t'en veux, t'en manges, t'en veux encore plus. T'sais, cette année-là, on s'est rendu jusqu'à la Coupe Memorial avec les 16. Là, à la Coupe Memorial. Je suis parti, je suis allé dans la Ligue américaine. On a gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine. Tu sais, je veux dire, ça n'arrêtait pas. C'était un feu roulant, mais tu étais capable d'en prendre quand tu
0: as 19 ans. Oui, absolument. On va venir à la Coupe Calder, mais les World Juniors, tu allé quand même deux années de suite, deux médailles d'or. Tu as joué avec des gars comme Jerome McGinley, qui avait, qui avait quand même assez torché là, au niveau des... Oui. Gens. José Théodore, qui était le gardien. Il y a beaucoup de gardiens québécois à l'époque. Wade Redden, également. Les gens sont moins impressionnés, mais quand même, médaille d'or olympique, je pense, Wade Redden. Euh, puis, première, première année, tu étais plus euh, backup, si je me trompe pas. Deuxième année, tu as été partant, tu as joué avec euh, Daniel Brière, qui est également passé au podcast. qui avait été... Bon, il y a un gars de 17 ans qui s'appelle Joe Thornton. Euh, oui, vas-y. Non, mais écoute,
1: euh, Thornton, c'était le 13e attaquant. Il ouvrait la porte. C'est quand même pas rien. Hein. On parle d'un premier choix repêchage, mais ce c'est pas un tournoi qui est fait pour les 17 ans. qu'il jouait très peu, Joe Thornton. Alors, euh, c'est notre 13e attaquant. La première année, tu as raison, où j'étais hier à Théo, mais écoute, on avait un club de fou. On n'a jamais tiré de l'arrière. Denis Gauthier aussi était là dans cette équipe-là. Euh, on avait une très, très bonne équipe, C'est Théo qui a joué la majeure partie des matchs. J'en ai joué deux cette année-là. L'année d'après, je suis avec Martin Biron, c'est moi qui ai joué, euh, en fait, j'ai joué tous les matchs. Puis cette année-là, on n'avait pas une équipe nécessairement qui était favorite. Les Russes étaient très forts. Les Américains avaient une bonne équipe. Et euh, ben, ça, 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 a été un parcours exceptionnel en 97, vraiment avec Mike Babcock, qui est un Et était
0: l'entraîneur. C'était Mike Babcock. Qui, qui Est-ce est que tu est quoi ton souvenir de lui? Parce qu'il a comme été un peu. tu venu venu un genre de persona non-grata dans les dernières années, pis tu sais, avec son style, qui était peut-être plus de ton époque, mais qui était, qui s'était transposé 20 ans plus tard, qui peut-être passe moins. C'est quoi ton souvenir toi, de Mike Babcock?
1: Très de son époque, euh, il était quand même au début de sa carrière, euh, oui, très intense. Moi, je pense que dans les tournois comme ça, euh, de courte durée, c'est parfait. Je l'ai eu plus tard au championnat du monde, senior aussi, on, euh, on a gagné une médaille d'or. Alors, en 2004, j'ai rien à redire. Euh, moi, il me faisait confiance, alors j'étais son gardien. Je suis le gardien numéro un, j'étais son seul gardien, c'était go. Alors, tu sais... J'ai rien à dire de, de, de Mike Babcock, euh, absolument pas, mais je peux comprendre là, des fois là, que son style peut devenir un peu euh, un irritant, là, son attention à, aux détails, surtout avec des vétérans de la Ligue nationale de hockey. Là. Mais c'est pas le seul, hein, Pour qui c'est peut-être plus difficile quand on est un entraîneur qui, qui connaît beaucoup de succès dans les rangs juniors, la Ligue américaine? C'est quand même différent de, de, de gérer des, des je vais appeler ça des vieux pros, mais des vrais pros, je devrais dire. Des pros qui sont habitués tu pas besoin de leur rappeler puis tu surtout pas besoin de, leur, de questionner leur rapport quand ils savent qu'ils en ont connu une pourrie. Là. fait, tu sais, C'est peut-être peut là où il y a des ajustements à faire. Fait que, Mike Babcock n'est pas le seul mais peut-être qu'il ne s'est pas ajusté non plus. Je n'étais pas, pas là les dernières années à Toronto non plus.
0: T's. Non, je comprends. Un des derniers qu'on a reçu, c'est Dale Weiss qui est allé à, à la, ouais. à la c'est une, euh, une dynamique assez particulière tu le vétéran les, les gens c'est c'est vrai comme tu dis c'était assez particulier
1: ouais mais écoute euh, je veux pas euh, ouais. je veux pas partir de guerre là pis moi je, je le connais pas tant que ça non plus Davis mais il y a toujours deux côtés de médaille pis moi je peux dire une affaire quand je suis retourné dans la ligue américaine après dix ans dans la ligue nationale de hockey il faut que tu sois conscient de ce que tu représentes aussi. Mm -hmm. Il n'y a rien qui va t'être donné. Tu mérites à rien juste parce que ça fait 10 ans dans nationale. Puis, Je fais très attention quand je dis ça parce que je sais pas exactement ce qui s'est passé avec Delois mais tu sais des fois, je le sens amer un peu. Puis un commentaire qu'elle a dit dernièrement. T'es-tu regardé dans le miroir bien comme ça? T'étais pas moins inde non plus. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé dans l'île américaine? T'es-tu assuré d'être un bon exemple, un bon modèle pour tous les jeunes qui sont là? T'es-tu assuré d'être celui qui travaille le plus tu sais, moi, j'étais le premier dans le gym, je connais Cédric Desjardins par la main pour me faire du vélo après. C'est ça, ton, c'est ça ta responsabilité quand tu une carrière dans la Ligue nationale, tu retournes dans la Ligue américaine. Ça m'a pas permis venir dans la Ligue nationale de hockey, mais ça m'a permis d'être en paix avec la carrière que j'ai eue. Fait que tu sais, ça, là, moi je te le dis, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le commentaire d'Elouis, puis je sais que c'est une personnalité publique aujourd'hui, puis il veut se faire un peu de capital, c'est bien correct, mais j'aimerais ça avoir un bon talk avec. Parce que moi, il y a bien des affaires, des opinions que je partage pas. Je ne suis pas un dinosaure, pis un défenseur du, du monde du hockey et le merde. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas la même affaire. Tu sais, la première place que j'ai tout le temps regardée, toute ma vie, même dans mes histoires avec John Tortorella, j'ai toujours regardé dans le miroir entre yes. droit, en premier.
0: Absolument, c'est droit, un peu parce que tu as dit, ce n'était pas Wayne Gretzky, alors que son, son nom, c'était The Dutch Gretzky. Oui, je sais, je sais,
1: c'est pour ça que j'ai dit. C'était comme un peu voulu, mon enfant.
0: C'est un petit clin. <rire> Absolument, dans le sens que ni toi, ni moi, on était là dans le vestiaire, ni toi, ni moi, on connaît complètement euh, l'histoire entre Derd ou, par exemple, Joël, tu sais, dans, dans ce cas-ci. Mais c'est sûr que tout le monde a sa part de responsabilité euh, à faire de faire leur job là, tu sais, dans, dans le dans, dans le contexte. Je pense que Dale aussi, en ce moment, il, je pense qu il, je sais pas s'il si apprécie, je pense que le fait qu'il sait que la Ligue nationale est derrière aussi, des fois, je pense que toutes les choses que tu ne pouvais pas dire à l'époque que tu as envie de dire, maintenant mais euh, c'est un, une ligne... Euh, euh, à, comment dire, ouais, assez fragile à marcher parce que tu ne fais pas non plus commencer à régler ah, les...
1: Mais tu sais, l'exemple est niaiseux, sais je suis pas mal sûr de, de ce que j'avance, pis c'est pas des. C'est pas Joël qui m'a envie me dire ça, mais tu sais on, on entend les histoires pis toutes. Mais peut-être que quand tu arrives dans la Ligue américaine là, pour voyager, peut-être que ton sac Burberry, t'es pas obligé de la porter non plus. Là, mm -hmm. Ou ton sac louis sais les gars, là, ils ont des satchels, ils s'arrachent la vie. Il y en a là-dedans qui viennent de monter de la cause puis qui font 35 000 par année puis qui ont de la misère à, à mettre de la bourse à la table. Fait que tu C'est pour ça que je te dis, sais il y a une manière de se comporter dans la ligue américaine aussi. Puis quand on s'attend quand tu es un vétéran qui, ça va, qui accepte d'aller dans la Ligue américaine de hockey, ça vient avec une part de responsabilité aussi. En tout cas, moi, ça, je l'ai pris très au sérieux. Puis. Même si même si la première année j'étais été envoyé d'un mineur, c'est pas un secret, là, vous allez pouvoir aller le voir, là, je faisais pas loin de 3 millions parce que mon contrat avait été racheté. En fait, avant que mon contrat soit racheté, j'étais un mineur et je faisais 3 millions, Ben, mm -hmm. sais tu sais quoi? Puis je jouais et je me comportais pareil comme si je faisais 35 000. Parce que c'est ça ta responsabilité. T'es pas meilleur qu'un autre. Il faut que tu fasses ton dû il faut que tu potes l'époque. Puis quand t'es il faut que tu frappes pareil, puis il faut que tu faut que tu travailles, puis il faut que tu, tu montes l'exemple. Tu sais, toi, tu as le privilège d'avoir joué avec national. nationale. Tu sais ce que ça prend pour aller au prochain niveau. C'est à toi de communiquer cette information-là. Tu arrives. Tu arrives la terre promise. Tu sais, les gars vont automatiquement se, revirer, se retourner vers toi, les coachs aussi. Alors, euh, peut-être que son ouais. passage a été marqué de déception aussi.
0: Ça, c'est très possible. Et on a parlé aussi de... Parce que quand lui il a joué avec les Rangers, ben, en fait, il était en ligne américaine, Puis, j'ai fait part du fait que Wade Redden était peut-être le peut-être un des meilleurs joueurs, euh, un des joueurs de Américaine le, les mieux payés de l'histoire, tu sais, ah. millions par année pour être dans le boss. Puis je disais comment il était Wade Redden, j'ai dit, il était-tu amer, il était-tu, il dit, ce gars-là était exemplaire avec les gars, c'était, il arrivait avec une bonne humeur, il arrivait avec euh, une éthique, il mettait de l'argent pour les gars, pour les gros, tu sais, vraiment redonner. Puis il disait, euh, Dale que, tu sais, il dit lui-même, il dit quand, il avoue, il dit quand je t'ai envoyé à l'aval, je je vais t'avouer, je l'avais un peu dans les talons de ça. Puis je dis, mettons qu'on parle de Wade Redden, mettons que je, je, je mets sur la table le comparatif de Carl Arzner. Il dit, c'est la meilleure comparaison. Carl, ah ouais. toujours de bonne humeur. On s'en va jouer au hockey. Il venait me chercher en auto. Il dit puis il me dit, voyons, que c'est quoi ton air de bœuf Ça n'a pas de ça a, ça a pas de place ici, là. On s'en va jouer au hockey. On est bien payé. C'est euh, toujours une attitude positive. Puis, euh, donc, euh, je pense que, c'est lui-même, la voix qui était pas toujours, je pense, il avait pas toujours le goût d'être là, mais que des gars comme ça, c'est des Cazner qui faisaient plus que 4, tu sais, 4.5 dans la Ligue américaine. <rire> <rire> Et oui, même Marc Denis était... <rire> <rire>
1: oui, une fois que alors...
0: Parlant de Ligue américaine, justement, quand même, t'sais, oui, deux médailles d'or olympique, un, médaille euh, médaille ouais, deux médailles d'or des championnat du monde, donc okay, je m'en excuse, deux, une médaille d'or des championnat du monde, mais tu as une Coupe call 2 que tu as eu la chance euh, de gagner avec le Club École de l'Avalanche et son célèbre entraîneur-chef, le coloré, Bob Hartley. J'ai reçu Bruno Gervais et Maxime Talbot au podcast. Et quand Max Talbot est parti en Russie jouer pour, me, pour nul autre que Bob. Euh, Max, euh, Bruno, il avait dit là tu vas jouer pour Bob, mais je te demande juste une chose, une chose seulement, d'avoir un dossier dans ton cellulaire, dans les notes, pour prendre <rire> toutes les citations que Bob a dit de l'année. S'il te plaît, tu vas comprendre de quoi je parle. Toi, tu as eu Bob comme entraîneur, les citations, les quotes de Bob qui sont marquées.
1: <rire> Écoute, pas... je sais pas si j'ai une citation, mais tu sais, coloré il l'était. Euh, intense, il l'était aussi. Il n'avait pas encore euh, mis le pied dans la Ligue nationale de hockey. Euh, il était à à Écoute, moi, je l'ai eu à Rushy, Je l'ai eu au Colorado également. Avec moi, il a été exceptionnel. T'sais, il a été dur. Il a été très dur. Euh, à mes débuts, dans la Ligue américaine, mais avec raison. Puis, tu sais, des entraîneurs durs, là, ils, tu vas en rencontrer, tu par rencontres partout à, à travers ton... Euh, ta carrière à travers tes euh, les étapes. Puis, tu sais, avec Bob, j'ai encore une relation aujourd'hui. Je le texte une fois de temps en temps pour des infos des gars qui ont joué en Russie. Il me texte pour des infos aussi. T'sais. Moi, je l'adore. Puis, tu sais, évidemment, à ce moment-là, puis moi, je l'ai eu très, très jeune. Hein, fait tu sais, je ne m'attardais pas à ces choses-là parce que j'étais tellement concentré à vouloir faire une carrière dans la Ligue nationale d'hockey. Peu importe, tu ce qui est demandé, tu le fais. mais moi ce que je me rappelle. Quand je suis arrivé là, justement, dans les séries, avant qu'on gagne la Coupe Calder, c'est vraiment le côté rassembleur. Tu sais, euh, aimé ou pas, intense ou pas, qu'ils se mettent des joueurs à, deux, à dos ou pas, ils savaient ce que ça prenait pour que le groupe soit uni. Puis euh, c'était un groupe de vétérans, j'étais un des très jeunes là-bas, pour ne pas dire le plus jeune quand a gagné la Coupe Calder, puis c'était incroyable comment cette équipe-là avait un esprit d'équipe, alors... Euh je suis arrivé là-bas pour combattre Springfield alors qu'on tirait de l'arrière 3 à 1 dans la série. On est revenu pour gagner en 7. Ça a été beaucoup plus facile en finale contre Hamilton, mais ça a été une conquête incroyable. Ça a été mon, mon seul championnat chez les professionnels quand même. Moi, j'ai gagné un championnat du monde par la suite en 2004, mais ça a quand même été mon seul championnat d'équipe.
0: Je veux dire Bob a gagné dans littéralement chaque ligue où il a coaché? Chacune,
1: oui. Dire, il... En Suisse, en Russie, dans le junior a, dans le junior majeur, partout. Dire,
0: tu te dis oui. Les gens disaient, OK, il est peut-être un vieux style, mais la Russie, mettons, c'était il y a un an, deux ans, est-ce que ça fait ouais, pas Non, non, est pas non, lui. Exact, il est encore actif, fait que tu te dis, OK, il y a quand même quelque chose. là. Il doit avoir quelque chose quand même, on peut pas juste dire, ouais. Bob, il arrive, puis euh, il boit avec son coque zéro, puis tu comprends
1: <rire> ben Non, pis puis tu sais, ce qu'il a fait avec Eric Veilleux à Chiaoué quand ils ont gagné la Coupe de Memorial alors qu'ils avaient été éliminés très tôt dans les séries éliminatoires, il avait... Je vais pas enlever le crédit à, à eric Veilleux, qui a été mon premier roommate d'ailleurs chez les pros. mais Bob a eu son mot à dire là-dedans là, dans la gestion de des cataractes. Alors tu sais c'est un gagnant, il sait comment. Puis parfois tu peu importe le coup. C'était ça l'époque, l'époque de la fin des années 90, c'était ça. Patrick c'était un peu ça aussi. Tu sais c'est coûte que coûte, mais on va gagner. Alors ouais, ouais on apprenait à naviguer dans ce monde. là Hello.
0: Hallelujah, baby! Détectez-vous cet enthousiasme incroyable? Oui! Parce qu'aujourd'hui, je ne vous parle pas n'importe quoi. Je vous parle du nouveau projet de Producer Tom. Oui, de Producer Tom, de Dreadsuit Tape, auquel je participe avec excitation. Alors, attention, avec excitation! Hein? Si! Si! Oh là! Hey, oh! Euh, absolument. Euh, on est en train de construire quelque chose qui nous excite vraiment beaucoup, le nouveau projet. On est en train de rassembler tous les gens de la communauté hockey dans le web euh, 3.0, que vous soyez un geek de hockey, un pooler, quelqu'un de ligue de garage, euh, juste un passionné du sport, c'est votre chance d'être dans le, main, euh, le même Country Club 3.0 que des joueurs de la nationale, des joueurs présents, des joueurs passés et des gens de tout azimut du monde du hockey. Et euh, ça, c'est parce qu'on est en train de lancer la première collection de hockey, de NFT. You heard it here first! Yeah, baby! Et je sais que le mot NFT est peut-être un des mots les plus gossants au monde. C'est un petit peu comme les gens qui utilisent beaucoup le terme événementiel, c'est à se tirer. Mais... Attention, c'est là que c'est différent. Euh, on est en train de se lancer la première collection d'NFT et ça s'appelle Lip Sweater. Lip Sweater, L-I-P-S-W-E-A-T-E-R, qui est euh, le slang pour moustache, euh, qui est ironique parce que je, je ne peux pas en faire pousser, mais mais c'est pas du tout le sujet euh, de ça aujourd'hui. Euh, en effet, euh, c'est en fait c'est une collection NFT et la meilleure manière de réunir tous ces gens là. Euh, dans, dans le web 3.0 et euh, et ça ça va se passer dans la collection euh, sort dans pas très longtemps euh, je vous avertis c'est extrêmement excitant parce que tout le, le, le design graphique et la direction artistique et d'une équipe euh, absolument extraordinaire, dont le head designer travaille pour Kanye, travaille pour, euh, pour Yeezy, il euh, design pour lui des, euh, des souliers, entre autres, ça, donc euh, c'est euh, un loup de hockey absolument badass, avec plein de référents, d'ailleurs, venez suivre Lip sweater sur les réseaux sociaux, L-I-P-S-W-E-A-T-A, -A, je rappelle, sur Instagram, sur Twitter, euh, venez checker ça, et surtout... Euh, c'est votre chance, parce que la collection sera sort dans pas très longtemps, euh, dans les prochains mois, et c'est votre chance pour euh, réserver votre place tout de suite pour euh, avant que ça ça sell out, et ça, ça se passe au lipsweater.io, L-I-P-S-W-E-A-T-E-R.io, je répète, L-I-P-S-W-E-A-T-E-R. Euh, et toutes les infos sont là-dessus, puis je sais qu'en ce moment, vous dites sûrement, « Hey man, ça a l'air cool, mais je comprends, sweet fuck all, c'est complètement normal, j'étais comme vous il y a à peu près 20 minutes, euh, toutes les infos sont sur le site, vous pouvez comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi, comment ça marche, construire un wallet, c'est quoi cette affaire-là, comment je peux pouvoir avoir accès à la vente publique d'NFT, puis si vous êtes intéressé, vous êtes comme « Ouais, mais je comprends rien, il y a une portion académie sur le site, euh, où vous pouvez apprendre là-dessus et vous informer sur le processus, et si... Euh, après tout ça, vous êtes même à ça, vous dites, hey, c'est quoi je, je comprends pas, c'est trop compliqué. C'est très facile. Écrivez directement à Producer Tom au Thomas T H M A S t h pardon, jai tout oublié le oh Maudit fou! t o m a s à commercial drettsultein.com. d r -e J'ai fait beaucoup d'épellations dans ce message. Thomas et il va répondre à vos questions personnellement, qui est le service le plus personnalisé que j'ai vu de ma vie. Mais juste, nez check it out, euh, notre loup, c'est un euh, « fantastic Mr. Fox du hockey » et euh, avec plein de référents euh, regarde je veux pas je veux pas trop spoiler mais mettons que je dis les patins Federov ok c'est beau les patins, regarde j'en dis pas plus les patins blancs Federov. Euh donc venez voir ça au lipsweater.io comme la lettre i et la lettre o je sais que c'est bizarre parce qu'on est habitué au .com mais lipsweater.io come check it out c'est votre chance avant que ce soit sold out ok on retourne à l'épisode Tu parlais de l'époque où tu as joué avec le, dans la Ligue américaine, euh, comme tu mentionnais avec tes gars, mais tu as eu la chance d'avoir une célèbre danse de coups de poing avec un gardien russe qui a joué quand même longtemps au National. Tu sais de qui je parle?
1: Evgeny Nabokov, absolument. Oui. Écoute, c'est la séquence sur YouTube que je suis le plus fier qu'elle soit de si piètre qualité qu'on ne <rire> le voit pas vraiment. Écoute, euh, Garrett Burnett attaque le dur à cuire, vétéran de la nationale, Troy Crowder alors que celui-ci est étendu sur la glace retenu par des juges de ligne Burnett lui se de son juge de ligne et lui assonne un coup de poing de toutes ses forces Crowder est donc sans connaissance sur la glace euh, mort de sang et les deux bancs des deux équipes se sont vidés. alors euh, ouais Nabokov et moi euh, ça a été une de mes deux bagarres dans la Ligue américaine le mémorable quelques empoignades je disais tantôt mais puis écoute c'est zéro, zéro pugiliste que je suis, tu sais, quand tu dises là, tu quand tu dis, tiens, avec la gauche, frappe avec la droite, mais je peux te dire, la première fois que j'ai reçu une gauche, j'ai dit un peu, il n'y a plus rien qui marche dans vos affaires, là. moi, j'ai tenu sa droite, c'est la gauche qui est sortie, ça marche pas, fait que euh, voilà, mais... Qui euh, bon,
0: je... en est sorti euh, gagnant, perdant. Euh... Écoute, de ce
1: bagarre-là, moi, je peux te dire que lorsqu'on s'est arrêté, j'ai demandé à Naby s'il voulait continuer, moi, j'étais prêt, puis lui, en avait eu assez. Mais je pense pas que ni un ni l'autre en a mangé une. J'étais plus fort physiquement que lui. Euh, j'ai eu une autre bagarre contre Tom Aski où j'ai jamais été à mesure d'enlever mon gant. Mm. Mon gant qui était qui était bien strappé. Fait que lui, il m'a coupé au-dessus de l'arcade la, de, de, de sourcilière avant que je sois capable de le renverser. Tu sais, Je te dirais que celle-là, je l'aurais perdu, Mais euh, je peux pas dire non plus j'en avais sacré une à, à gagné Nabokov. On en a reparlé euh, peut-être une fois plus tard dans la carrière. Mais on avait... On a à peu près le même âge. On a, lui a joué peut-être plus souvent, mais on était souvent dans des situations similaires où on jouait à peu près tous les matchs. Lui je joue tous les matchs pour les Sharks, moi, je jouais tous les matchs pour les Blue Jackets. Fait fait qu'on s'est parlé un petit peu quelques fois à
0: notre carrière. Je veux aussi qu'on parle de, de l'avalanche parce qu'évidemment, c'est tellement d'affaires. Je ne peux pas croire qu'on avance aussi l'avance. <rire> tu me dirais que tu des limites de temps. Euh, parce que tu as joué avec l'avalanche des belles années. Moi, c'est l'avalanche de, de mon enfance. Une chance ouais. que, si ça avait été à Québec en tant que Guc Montréal, j'aurais peut-être détesté cette équipe-là. Mais non, c'est ça qui m'a mené à ma passion pour Peter Forsberg, qui m'a qui m'a fallu en Suède le rencontrer. Forsberg Sakik, euh, peut-être pour même un petit peu plus vieux le valérie kaminski Sandis Ozolin, l'échange de Wendland. Euh Parle-moi. Tantôt tu parlais que tu restais avec Sakik après les pratiques pour quand. Parle-moi de être. Euh, pas dire le punching bag, mais en tout cas le gardien d'entraînement. <rires> Ben
1: écoute, il euh, fallait que je me pèse parce que j'avais l'impression de participer à un match des étoiles à jouer les soirs, tu sais, petit cul de 23 ans là, qui commence dans la Ligue nationale à temps plein puis tu viens de démentionner puis là, on n'a même pas parlé que tu sais Claude Lemieux, Dave Andrechuk, Raymond Bourque, tu sais, c'est des gars temps de la renommée, là, tu sais, c'est Patrick à à côté de moi, alors euh, ça, a été, euh, ça a été incroyable, ça a été euh, l'école de la vie en même temps que l'apprentissage pour la Ligue nationale de hockey, puis avec sa kick, c'est pas compliqué. À l'époque, c'était des bâtons, tu sais, avais le manche, euh, il se en aluminium, puis tu la palette en bois euh, ouais. qui s'agençait, puis tu pouvais avoir des flex soit dans le manche, soit dans la palette. Puis lui, euh, sa kick ne décochait pas beaucoup de se frapper. C'était presque uniquement des délancé euh, des poignets, même sur réception. Et ben, il voulait essayer différents flex. Il voulait essayer quand il arrivait euh Il jouait à la pointe sur le powerplay. Il voulait essayer d'amener des rondelles au filet, comment c'était le mieux. Puis il voulait me posait des questions. Quel, avec quel, euh, quel bâton tu trouves que ça sort le plus vite avec quel bâton tu vois moins bien à rondelle avec quel tu sais? Alors euh, ça je trouvais ça intéressant de, de, de pouvoir le faire puis écoute comme je te dis ben j'étais là à Patrick euh, je vois pas ben j'ai quand même joué 23 matchs cette année là mais euh, l'année complète que j'ai passée, mais j'ai été donc des parties de trois saisons euh, avec l'Avalanche, tu sais quand ça dit comme tu disais l'autre fois j'ai joué un match en 96 mais j'ai quand même été là une dizaine fait que les autres matchs mais ben, tu gardien du Diable t'es là dans les pratiques alors euh, ben, c'est incroyable. Je présume que ça m'a aidé à m'améliorer. Quand ben, tu fais face à Denmark, Forsberg, Sakic, Kaminski, euh, j'en passe. Il euh, y, avait, y avait des joueurs de là-bas. Là, euh, mm -hmm. euh, Brian Wilson, ça a été un bon joueur de la le mieux. Claude Lemieux, euh, euh, j'en passe et j'en oublie certainement. Okay.
0: C'est quoi la relation avec Patrick? C'est quoi le, Patrick? Il a, tel, il a le couteau entre les dents même quand il dort. Euh, quand tu es son backup, c'est quoi l'attitude la, avec son backup? Il est tu comme « Il j'ai une job à faire »? Tu sais, en plus être les deux Québécois, c'était quoi votre relation? Ben, honnêtement,
1: peut-être parce que Patrick était en fin de carrière, puis près de la fin de sa carrière, moi au tout début, il n'y a pas vraiment eu de compétition, tu sais. Moi, c'est pas compliqué. Ils m'ont dit, tu vas jouer une vingtaine de matchs, ben, je voulais en jouer 21, tu sais. dans ma tête, c'était peut-être de la naïveté, je savais très bien que je jouais avec euh, un, sinon le meilleur gardien de tous les temps, mais quand j'avais un départ, c'était moi le numéro un. Hum. je veux dire, quand j'étais devant le but, c'était moi le numéro un, Puis c'était Patrick qui était mon backup pour ce soir-là, on s'entend, là. Je, j'ai pas la préparation de, de, rien d'autre, mais écoute, moi, je pense que notre relation était très bonne. C'était pas les, c'était pas l'époque des entraîneurs des gardiens qui étaient là à temps plein. En fait, nous, on avait un temps plein parce que c'était Jacques Toutier, mais Jacques Toutier, c'était aussi l'entraîneur des défenseurs et l'entraîneur de tout le monde, t'sais. Fait que, très souvent, on, on se challengeait, on s'entraînait ensemble, les, les éducatifs pour les gardiens, on les faisait ensemble, puis après ça, moi, je restais plus longtemps, t'sais. Euh, son fils Jonathan, qui est journaliste dans junior-major du Québec. À l'époque, il, il commençait à gauler, fait il embarquait des fois avec nous autres aussi. C'était tout ça. Moi, je pense qu'on a eu une très, très bonne relation. Moi, euh, à ce jour, dans les événements avec junior-major du Québec, euh, on se sent la main, on jase euh, deux trois minutes. Euh, euh, j'ai énormément de respect pour Patrick. Pis, les histoires qu'on a entendues parfois avec les back à Montréal, ces histoires-là, moi, j'ai jamais rien vécu de tel euh, Toujours une très bonne entente. c'est toujours un peu... Euh, irréel ou surréel quand j'étais assis au bout du banc puis que Patrick arrivait puis il me demandait « Hey, tu trouves-tu que… » Tu sais, je suis correct à ce soir, je challenge-tu assez ou, Je me disais dans ma tête « T'as peut peu, là. » Tu sais, t'as trois coupes Stanley deux 2,40 deux et trois, 40 mètres puis euh, tu me demandes tu me demandes un petit coup de 23 ans voir si tu goals bien. Moi, tout ce que je veux, c'est goler une Coupe de game dans la Ligue nationale puis essayer de m'en faire une carrière. C'était surréel.
0: T'es malade, toi, à 23 ans. Je te trouve ordinaire à maudit à soir, Patrick. Ouais, c'est ça. Tu
1: ne l'as pas ouais. pas en toutes pattes.
0: Ouais, <rire> tu au Colorado pour le passage éclair, même qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il a joué là, mais le passage éclair au Colorado de Théorène Fleury?
1: Écoute, oui, j'étais là, mais je ne faisais pas partie de l'équipe à temps plein. Donc, j'étais là pour les séries. J'étais comme le troisième gardien. Euh, j'ai joué des matchs, assurément que, que Théo était dans l'équipe. Alors, oui, j'ai joué... Euh, ben, c'est une acquisition... Euh, comme Pierre Lacroix le faisait quand même assez souvent, c'était une acquisition à la date limite des transactions pour un joueur d'impact pour euh, essayer de gagner les grands honneurs, ouais. Ça si tu me rappelle-moi ça c'était en 80... Non, c'est pas en 95, ça, ça c'est en 98,
0: 99. C'est dans ces eaux là, oui, parce que c'est pas euh, c'est pas l'année à Raymond, c'est une année ou deux avant, fait que c'est soit 98 ou 19. Ouais. Exact. Et à euh, d'acquisition, la date limite Raymond Bourque en a parlé souvent. Il, lui, il s'était fait dire que c'était presque fait il on allait à Philadelphie euh, à l'époque où les, les Bruins allaient mm -hmm. avoir la chance de gagner une Coupe Stanley. Finalement, il a été changé à, à date limite 2000, une année avant qu'il gagne la Coupe. Au Colorado, comment vous avez réagi? Te souviens-tu du moment où vous avez appris Raymond Bourque s'en vient? On était à
1: Calgary, oui. On était à Calgary, puis euh, c'est incroyable. Coup, je pense qu'on a fini la saison 16-2. et 2. Écoute, moi il est arrivé. Je <rire> t'ai dit ça vite, je t'ai dit ça, c'est peut-être euh, 0 1, 1 là, je ne sais pas trop, là, mais écoute, c'était phénoménal, puis ben, c'était une grosse transaction, clairement, on connaissait les intentions, puis moi, malheureusement, j'ai quitté avant qu'il puisse remporter la, la Coupe Stanley, parce qu'il a signé quand même, mais tu sais, c'était ben, incroyable, encore là, c'est pour ça que je te disais ça tantôt, j'avais l'impression d'être au match des Étoiles tous les soirs, moi-là, là, dans ce vestiaire-là, ils étaient là, moi, c'est un gentleman, comme on, comme on sait. Fait que c'était fabuleux, hein. Tu
0: te souviens-tu, la toute l'année que tu étais là, ça, malheureusement, c'est en finale de l'Ouest contre Dallas. Ouais. Te tu te souviens-tu de la dernière minute de ce match-là? Ben, je
1: me souviens que c'est Game 7. C'est Modano, uh, Newland Dyke, ces gars-là. Puis, tu sais, c'est une rondelle frappée au rôle. Mais tu sais, je te parlais de la naïveté. La naïveté, ça fait faire de bonnes choses. Mais encore là, c'est pas des regrets. Mais moi, cette journée-là, je pas joué de match des séries. T'sais, euh, Phoenix, Detroit, Dallas, je n'ai pas joué de match. Mais t'sais, on est à un but la finale de la Coupe Stanley. Mais t'sais, moi, je me dis, je vais y aller. Je suis arrivé à un match à ma première année complète. À un but, à mon à ma première année complète, je vais y aller 4-5 autres fois. Mm -hmm. Mais je n'ai jamais passé proche. Je n'ai même pas passé proche tu sais, faites les séries une fois que t'aimes pas, il est venu en première ronde. Tu sais, je veux dire, c'est terrible. Dans le fond, quand tu y penses, mais. Ouais, mais je me souviens du match. Je peux pas dire, je me souviens de chacun des instants, mais.
0: La raison pour que je disais ça, pour que je disais la dernière minute ouais. précisément, c'est que Game 7, 2000, euh, contre Dallas, vous perdez par un but. Et ouais. C'est que dans la dernière minute de jeu, vous avez frappé. Raymond Bourque a frappé le poteau. Donc, ouais. là, comme, Yeah, « Regarde, le gars que tu d'aller chercher, pour qui tout le monde veut gagner une coupe, frappe. Ça se fera pas. Game set », c'était euh, un peu hollywoodien comme scénario euh, crève-coeur. C'est pour ça que ça, ça marque l'espèce de frapper le poteau, tu sais, Raymond. Baud. Mais,
1: mais moi, ce que je me rappelle, c'est exactement ce que tu racontes, parce que ça avait été un peu apporté dans le monde du hockey, comme quoi c'était la dernière année à Raymond, puis il faisait ça à date limite des transactions, puis après ça, c'était terminé, tu sais. Mm -hmm. Tu l'histoire, voudra qu'il signe au Colorado puis qu'il gagne une couple l'année d'après, c'est tant mieux. Mais c'était plus cette, cette déception là.
0: Ouais, vraiment. Et ouais. heureusement, ça a bien fini. Je me souviens encore cette game là comme Ah ouais. parlez-moi pas je, de la game 7. l'année la... Tu
1: vois, tu vois, c'est un exemple. Tu me demandes tantôt un exemple d'une autre vie. Ouais. Tu vois, là, on en parle, les souvenirs me reviennent. Tu sais, je me rappelle la rondelle, je suis un peu au vol, mais je me rappelais pas de cet élément-là. Puis là, tu, rappel, tu, tu me le soulignes, puis je me rappelle du désarroi du fait que Raymond, tu sais, c'est à cause de Raymond, on était ouais. juste à cause de ça. Là. Tu sais, on venait de manquer notre, notre ticket pour la finale de la Coupe année. mais tu vois, tu t'en rappelles mieux que moi, parce que toi, tu l'as vécu dans ta vie-là actuelle, alors que moi, c'était dans mon autre vie qui existe plus aujourd'hui. Tu
0: sais. À la finale 2001, je m'en souviens vraiment être assis, dire à mes parents me parlait pas de la, la game. C'est deux celle de 2000, pourquoi ça, ça m'est revenu? C'est que récemment, sur YouTube, il y avait des trucs de Raymond, de l'échange. Puis c'est là qu'ils ont remontré les, à la fin de la finale de 2000. j'ai fait, oh, ouais. Oui, c'est vrai, contre Darlis, tout ça. Mais est-ce que tu te souviens revenir dans le vestiaire avec Raymond, avec les boys après avoir perdu, puis faire, ouais, tu sais, c'était peut-être la fin? Est-ce que vous vous, vous vous est que vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez voir Raymond ou pas? Est-ce que tu te souviens de ça ou pas du tout, là? non
1: Non, j'ai pas ce souvenir-là, honnêtement. J'ai ouais. pas souvenir, là, non. Pas, pas mais, mais, mais je me rappelle, effectivement, de la déception à cause. Ah ouais, absolument.
0: Il faut qu'on passe à Columbus, là où tu as joué <rire> la partie, On avance tellement maintenant. Euh, mais le Columbus, l'équipe qui euh, se spécialise dans prendre des joueurs top 4 et qui deviennent finalement absolument rien. On salue Alexander Zvitov, peut-être, te souviens-tu? Oh, euh, oui. Nick Jodev, qui était quand même skilled, Nick Jodev. Mais écoute, club d'expansion en 2000. Ouh, OK, là, tu, tu parlais tantôt de, de, de finir les saisons 16-2. Watatao, dans tes premières années que tu as joué là, tu as eu des années où tu avais 6 victoires, 20 défaites. L'année d'après, 9 victoires, 24 défaites. Ça, c'était la première année de l'histoire des Blue Jackets de Columbus, dans le temps où il y avait du turc, du vert fluo dans le logo. Ah, ah, oui. Et comment d'arriver dans un, parce que là, les gens, quand ils pensent club expansion, ceux qui suivent leur peu, ils pensent à Vegas avant la finale de la Coupe première année, ils pensent à Seattle, on va aller des joueurs de... C'était pas comme ça, les règles d'expansion à l'époque. Euh, comment c'était d'arriver dans un club d'expansion en 2000 dans le contexte où votre équipe n'est pas compétitive? Euh,
1: Parlez-en aux euh, Trashers Atlanta. Eux autres, qui avaient eu ça encore pire. Nous autres, on est rentrés, ils avaient soufflé un peu les règles. On est rentrés la même année que le Wild du Minnesota. Ben, un club d'expansion, là. Puis souvent, les gens associent ça à, à l'époque, à une jeune équipe. Mais c'est tout le contraire. À la première, la première année, comme tu n'as pas de Ligue américaine, t'as pas d'historique de repêchage, ben, c'est des vétérans. C'est une équipe de vétérans. Alors, j'étais un des jeunes joueurs de cette équipe-là. Puis éventuellement, on est devenu plus compétitif quand Rick Nash est arrivé. Ma troisième, quatrième saison, entre autres, c'est là où on est devenu une équipe qui a été capable de flirter avec 500 puis garder contact avec la course aux séries le plus longtemps possible. Mais les deux premières années, c'était impossible. Même si la première saison était une bonne saison, Ron avait été très bon. On avait une équipe correcte, mais c'était pas évident. Tu sais, c'était pas, c'était pas évident. Mais moi, j'ai adoré, j'ai adoré mon passage à Columbus, la ville de Columbus. C'est un marché qui est méconnu, mais le Midwest américain, c'est un marché avec des valeurs qui ressemblent beaucoup aux valeurs des Québécois. C'est euh, Ça, je trouve qu'on le dit trop peu. Euh, on est habitué d'aller en Floride où c'est superficiel, à New York où tout va vite. La côte ouest américaine, tu l'as dit tantôt, c'est Hollywood, mais le centre des États-Unis est méconnu. puis ça ressemble plus au Québec un peu au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on met de l'avant. Fait que moi, j'ai adoré, j'ai adoré les six années passées à Columbus.
0: Euh, je, vais, je vais un petit peu saupoudrer de nostalgie pour ceux qui, qui faisaient des poules, peut-être cas à l'époque, mais des noms comme Espen Knutson.
1: Ouais, euh, Shampoo! Shampoo! C'est ça, son surnom? Son surnom, c'était Shampoo. Il avait toute une crinière et une chevelure pour commencer, puis je crois que son père était, quoi, je veux pas dire de niaiserie, mais c'était un, un artiste de la chevelure très connu dans son pays. Ah oui? C'est oui. Pas mal sûr. Mais son nom, c'était Shampoo, c'est sûr.
0: Malade, je pense qu'il si venait de la Scandinavie. Là. Euh, non, ouais. Norvège, exact. Ça, je, voulais, je pensais que je n'étais pas assez sûr à 100%, mais je pense que c'est ça, Norvège. Jeff Sanderson, pour les euh, le père de Jake, pour ceux qui suivent... Euh, ouais. Euh, Peut-être plus euh, le, le prospect des, ouais. des...
1: Pour ceux qui suivent le Canadien, Jeff Sanderson, des, des Whalers euh, du, du Brass Bonanza, puis lui et Kevin Denny étaient là d'ailleurs.
0: Exact. David Viborni, qui m'avait fait beaucoup de points à l'époque dans les poules. David Viborni, qui était une fois le meilleur compteur là, une année. Ouais. Alors, Clave Klesla, premier choix de l'histoire des Blue Jackets, défenseur. Euh, tu as joué avec Sergei Fiederov?
1: Oui, j'ai joué avec Sergei Fiederov brièvement, mais j'ai joué avec Sergei Fiederov. Ouais.
0: qui était tout un personnage. Pascal Leclerc m'en avait parlé au podcast. Euh, il y avait un côté rockstar, là, Sergei.
1: Ah oui, côté très rockstar. puis euh, écoute, arrivé avec, euh, il me semble qu'il se faisait analyser des échantillons de cheveux pour savoir quoi manger, puis des affaires de même, puis tout de métis. Mais c'est ça.
0: Des échantillons de cheveux pour savoir quoi manger Ouais,
1: je pense qu'il faisait analyser. Il fallait qu'il envoie de ses cheveux, mettons, euh, pour faire analyser, pour savoir la composition de ce qu'il mange. Je, je sais pas, là, je, je, je dis, je participe pas trop, trop à ça, mais ouais, oh, oh, il était très rockstar, effectivement, très rockstar, mais moi, je l'ai adoré. Puis, tu parlais de Nicolas et Gerdeff. Z euh, ouais. est arrivé avec un... Hey, un traducteur, un traducteur qui le suivait partout puis qui nous suivait partout. Ça n'avait pas de bon sens. Mais le traducteur, quand c'était le temps, par exemple, de dire qu'il fallait qu'après un match, il y avait un match au et qu'il allait faire une minute de... V... 30 minutes de vélo, là. C'est drôle, le traducteur, il ne le trouvait pas. Il n'était pas capable de dire en anglais. Il prenait sa douche puis il s'en allait, tu sais. <rire> Nicolas Gerdeuf.
0: Nicolas Gerdeuf qui avait une demi-visière teintée. Oui. Un droitier qui était très Rick Nash, euh, le, le seul l'unique, euh, très relax. Parle-moi de la fois où Rick Nash est arrivé à Columbus à 18 ans en étant le premier show total.
1: Incroyable, un, une super vedette. C'est pas compliqué. Euh, il a gagné Maurice Richard, il a gagné le Rocket Richard euh, dans un club très ordinaire. Puis euh, écoute, euh, la façon dont il était capable comme vétéran de devenir un spécialiste de la défensive, parce que les les plus jeunes vont peut-être se rappeler lui dans les équipes nationales. Un gars qui sur des punitions, qui joue sur le troisième trio d'Équipe Canada, mais c'est un gars qui a marqué... Écoute, lui Jerome et Jerome McGinnard, je pense, ont partagé le Rocket Richard l'année où il en, a, il en a marqué
0: 44.
1: Tu étais meilleur que moi dans les stats. Là. Moi, je ne pas trop à ces chiffres-là, mais tu sais, c'est incroyable.
0: Chuck, il était peut-être trois avec Coral Chuck à se le séparer, si ça se peut.
1: Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas rien. Là. Oui. On parle de Coral Chuck, McGinnard et Rick Nash dans la même, même phrase
0: Ouais, tu le dis, tu le dis, très relax. Je pense qu'il avait eu 42 buts et je pense qu'il n'avait pas 60 points.
1: <rire> oui, ça, ça se peut aussi. C'est sûr que ce n'était peut-être pas le plus grand fabricant de jeu, mais on va se le dire, il avait peut-être pas le monde pour jouer avec lui non plus. Mais grande portée, toujours bien positionné, un poison autour du filet, puis un gars qui était très relax.
0: Il est encore
1: aujourd'hui, je le croise encore. Là, il est de retour là, dans l'organisation des Blue Jackets. Puis, ouais.
0: Absolument, ouais. Tu euh, as quand même eu la chance d'établir un record de la Ligue nationale quand tu étais à Columbus. Oui. Parler de ce record-là et si vous étiez conscient ok, on fait ce record-là ou je ne sais pas comment ça s'est arrivé.
1: Oui, on en était conscient Puis Doug McLean m'a fait rater deux matchs en Californie pour être sûr que je batte le record à domicile à l'avant-dernier match de la saison. Euh, écoute, comment c'est arrivé? Euh, J'ai commencé.
0: Pardon? Quel était le record, en fait, si on peut le nommer? Oui, a...
1: c'est le, le record du plus grand nombre de minutes jouées en une saison. Euh, Martin Brodeur l'a battu à nouveau depuis. Aujourd'hui, il retrouve peut-être au troisième ou au quatrième rang, là, euh, ma marque, mais je pense...
0: 511 minutes. Oui,
1: puis je pense pas que avec la façon dont euh, la tangente s'en va dans le 60-40, je ne suis pas sûr que ça va être battu de suite, à moins qu'elle le bac qu en dôles, le 84 cette année. Euh... Il y a Vasilevski aussi qui joue beaucoup, mais il gère un peu mieux. Mais écoute, comment ça s'est passé? J'ai commencé la saison, j'ai bien joué. Ça s'est poursuivi, on était tout près de 500. Quand on a commencé à moins bien jouer puis que le poste de Dave King est en danger, ben il m'a gardé dans le filet. Mm
0: -hmm. fait que là, Dave
1: King a perdu son emploi. Doug McLean est arrivé, à la rencontre, envoie, tu vas être mon goaler. fait que là, on commence, bang, 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 on regagne 4-5 matchs, fait qu'on se remet dans la course. fait que je reste devant le filet. Puis là, éventuellement, on recommence à perdre un peu, mais par le temps que tu les chiffres exacts, je les connais pas, mais par le temps qu'on est plus dans la course aux séries, maintenant on a 60-65 matchs à jouer, puis si on a 65, je n'ai joué 63-64, là. Oui. Fait que là, c'est là où on a commencé à en parler, à le réaliser, puis... Écoute, euh, ça a fini que, dans un voyage tard en Californie, je voulait, euh, voulait savoir un peu ce que Jean-François Labbé qui était mon backup, ironiquement, qui avait été le gardien de bœuf avec moi pour gagner la Coupe Cordeux en 97. Il était mon backup, puis là, il voulait y donner quelques matchs. Il voulait lui donner quelques matchs en Californie avant qu'on vienne à ma de la maison pour finir la saison. Puis, euh, écoute, il m'a permis de battre le record à domicile. Euh, je me rappellerai toujours qu'au temps d'arrêt, euh, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait des, des grandes périodes d'arrêt où on pouvait saluer les joueurs. ben Le juge de ligne avait fait la semblant de réparer une craque dans la glace là, pour euh, permettre aux gens de, de novation debout. Puis, euh, on jouait contre Détroit à domicile, je me rappelle, Brandon Shannon. Il y avait des joueurs qui étaient là qui étaient venus me féliciter aussi alors. Euh, oui, je m'en souviens. Très bien.
0: 77 matchs, c'est en euh, une saison, ça, pour un gardien. C'est très rare qu'on se rend... Oui.
1: Je ne veux certainement pas diminuer Martin Brodeur, on s'entend. Mais maintenant, mettons, là, des soirées de 40 shots, il y en avait une gang. Mm -hmm. Puis nous autres, on était, en compagnie des Red Wings de Détroit, les deux seules équipes du fuseau horaire de l'Est. Mais on jouait dans l'association de l'Ouest. Donc, c'était le décalage horaire constamment. C'était les longs vols. On s'en allait en Californie, on revenait, on s'en allait à Dallas, on s'en allait à Vancouver. Alors, euh, ouais, voilà. Mais tu sais, il y a des soirs où j'aurais pas dû jouer. Il ouais. y a des soirs où j'aurais pas dû jouer. Je ne suis pas supposé jouer le deuxième match en 24 heures, mais là, whoop, pitch un shutout le premier soir. Finalement, le deuxième, vas-y, t'es dans le net et t'as, tu sais. Ouais. C'est ça. Les soirs où je me suis réveillé euh, avec l'aiguille dans le bras parce qu'il essayait de, 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 de trouver une veine pour me réhydrater parce que là. Euh, en essayant en me faisant marcher à la fin du match pour essayer de retrouver mes jambes le lendemain. Écoute, euh, j'étais déshydraté, puis, oh, puis j'ai eu un moment où je perds connaissance. T'sais, ça m'est arrivé une couple de fois, ça. fait que euh, ça. Sûrement des soirs où j'aurais peut-être pas dû jouer, mais j'ai joué, puis écoute, je me plaignais pas. là C'est sûr que s'ils venaient me consulter, ils me demandaient « es-tu correct? » j'ai aucun problème.
0: <rire> » bah ouais. euh, Je viens juste de me rappeler aussi que dans tous les gars qui t'a joué, l'homme cyclope, Brian Berard.
1: Brian Berard. Yeah. une des jokes les plus drôles de l'histoire avec Brian Berard Brian Berard se fait prendre pour consommation de stéroïdes, anabolisants. et la joke c'était les gars les gars avaient dit hey brèze c'est bien beau stéroïde, mais t'as-tu oublié qu'il fallait que tu t'entraînes
0: <rire> c'était pas le gars qui était le plus en forme
1: tu sais c'était ouais yeah. fait que
0: c'est un gars qui était euh, qui était connu ben, il avait été en tout cas, cétait le premier au total? En tout cas, je pense que c'était premier au total. Ah, tu, parles je le Wade,
1: tu parles de Wade Redden, c'est dans ces années-là. Le Wade Redden, Chris Phillips, Brian Barras c'est les années où les défenseurs étaient repêchés très, très,
0: très, très haut. Là, Ed
1: Jovanowski, Nolan Baumgart, tous ces gars-là.
0: Lui avait eu euh, euh, le bâton de Maranassa dans l'œil, puis on pensait que sa carrière était finie, mais non, il a continué à jouer après. Puis tu vois, à Columbus, 32 points, 44 matchs, tu sais, pour un gars à un œil d'une équipe, tu sais, c'était comme un truc, c'était juste un genre de, de talent offensif, mais un... en tout cas, bref, bon, Exact. Là. Sa euh, photo sur Ancadibi, tu vois clairement un gros œil, un très petit œil, c'est assez particulier, là, tu le vois très bien lequel est lequel. Euh, on, a, on a parlé évidemment de l'or World Championship en 2004, que tu as gagné avec euh, Danny Heatley dans son Prime, Daniel Brière, trio de gardiens, tu as parlé de latin d'entour, Triumvera, hein, gardien oui. du guerre, Marc Denis tu étais troisième gardien, mais 2006, là, on pa passait le lockout. C'est toi qui étais le gardien avec Alex Old vous partager la tâche. Et là, c'est comme si tout d'un coup on change déjà de, de génération, mais Crosby est sur l'équipe. Euh, il y a énormément de points. Deux meilleurs compteurs, Crosby Bergeron, euh, sur cette équipe-là. Fait que tu as joué avec Crosby dans ta carrière, ce qui est quand même pas rien. Euh, ton souvenir d'un très jeune, c'est Crosby Écoute, en
1: 2006, c'est l'année après les Olympiques où euh, ça a été la débâcle à Turin et
0: il euh, n'y a pas beaucoup de vétérans
1: qui veulent se présenter pour cette équipe-là. Alors, euh, je me rappelle très bien, écoute, Stéphane Robide et moi, on était deux des plus vieux mm. dans l'équipe, jusqu'à ce que Brandon Shannon s'amène pour être le capitaine de l'équipe. Là-dessus, je pense que j'étais le deuxième ou le troisième plus vieux de toute l'équipe. Puis euh, je le gardien de but numéro un. Euh, notre premier trio, c'était Boys avec Bergeron et, euh, et Crosby. Puis écoute, ces gars-là avaient 18-19 ans. Euh, c'était quand même assez impressionnant. On avait une très, très jeune équipe. Comment ça a été? Ça a été fabuleux. Moi, Sid, je l'ai adoré. Euh, il a été excellent aussi pour nous. Puis j'ai pas un mot à dire. C'était assez impressionnant. Moi, le plus impressionnant de tout ça, c'est qu'on est, qu est allé, c'était en Lettonie, puis on est allé faire le, le camp à Minsk. Écoute, il nous donne une protection, OK? Parce qu'on est au Belarus, là. C'est une... Euh... On s'entend que c'est pas une démocratie là-bas, mais c'est une dictature. Puis, il nous donne une protection, puis on sort. On va prendre une bière un soir, puis on sort. Sid est là, puis Sid, tu sais, il faut qu'il le protège. Puis, ça a pris deux secondes, à un moment donné, quand il y en a un gars, un peu chaud, un, un gars de Minsk, qui a... Il a-tu, tu sais donner un petit coup d'épaule à Sid ou à un autre gars ça a pris deux secondes, on a vu les gars c'est pas le KGB là-bas, là, on a vu les gars des services secrets arriver Oups! on les avait pas vus de la soirée c'est comme s'ils étaient tombés du plafond fou pour venir nous protéger écoute je veux pas partir de spéculation, je sais pas ce qui est arrivé au gars, mais on l'a pas revu de la soirée j'ose croire qu'ils l'ont juste mis j'ose croire qu'ils l'ont mis dans un taxi et qu'ils ont dit la soirée est finie, mais on sait jamais, mais euh... ouais, voilà, c'est euh, ah. pas la meilleure histoire sur Sid, Sid a été exceptionnel durant tout le tournoi on a vécu là-bas en Lettonie. Écoute, on a battu la Lettonie comme 8 à 0 dans un match où les gens là-bas, l'arbitre Richard Looker s'était fait menacer de mort parce qu'il a un trou de punition à la Lettonie. Puis, les, les, les Fédérations internationales, tu continues de donner des punitions, ça n'avait pas de sens. alors. Ouais. J'ai vécu un très beau moment.
0: Je me quand tu parlais quand tu disais on s'était fait donner une protection. Je mais une protection, une protection. Ouais.
1: Ben, tu sais, tu sors pas, tu te promènes pas à Minsk quand tu connais pas ça, pis que t'es un étranger, puis tout. Fait tu sais, on avait comme la protection des, je présume, chez services secrets ou la, 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 la garde rapprochée, peut-être, du dictateur ou du gouvernement, là-bas, sais juste, pas trop, là. Tu sais, des gardes du corps, tout court. Alors, Mais, tu sais, on, on les avait pas vus, c'était comme nos accompagnateurs, pis, hmm. écoute, tu sais, j'ai jamais vu de gun sorti, là, c'est pas ça, l'histoire n'est pas aussi bonne que ça, je suis pas dans le Far West. Mais, tu sais, ça fait pas mal film de l'Europe de l'Est des, des années 90.
0: Le gars un peu chaud qui disparaît, qu'on retrouve son corps à Tchernobyl. Autres <rire> autres
1: Écoute, j'ai pas, pas cherché à savoir. il était J'ai pas, pas
0: posé de questions non plus. <rire> don't, last, don't tell. Euh, tu conclus ta carrière à Tampa Bay, dans la National hockey, euh, qui était une vraie petite mine de Québécois. Hein? Vincent Lacavalier, la saison de 52 buts, tu étais là. Ouais. Euh, Saint-Louis. J'imagine que tu peux même converser en français avec Dan Boyle, si ça te tentait. Parce parle Dan de... Boyle, oui. Brad
1: Richards aussi parlait un peu Baraguna le français.
0: Exact, il avait joué à Rimouski. Euh, euh, mais on dirait que à chaque fois qu'on parle de toi, t'aimes pas, la discussion revient toujours à Fac Marc! Comment ça se passait avec Tort? <rire> ouais, écoute,
1: euh, ben, écoute, c'est pas compliqué. Euh, je suis arrivé là-bas pour être le gardien de but numéro un. ça n'avait pas été facile pour John Graham l'année d'avant. J'ai mm -hmm. quand même été chargé par contre un des, des joueurs favoris aussi de de Torch, le Frédéric Maudine qui est un excellent joueur de hockey. Ouais. Un joueur favori là-bas, à trop, il avait gagné la coupe avec les autres en 2004 puis euh... Écoute, euh, la première raison, tu sais à la base moi je reviens tout le temps à me faire. Si j'avais arrêté plus de rondelles, il n'aurait pas eu de problème avec tout. Le trouble, c'est que, tout ce dont j'avais été mis en garde, versus Torts, que ce soit par Martin Saint-Louis qui avait été le premier à m'appeler quand j'avais été transgé là-bas, ou les autres gars qui le connaissaient un peu plus, tu sais. Moi, j'étais un des gardiens qui était les plus en forme. Fait que ça, c'était pas un problème. Moi, son camp là, je passais au travers puis j'avais des bons résultats de test. Ma préparation était adéquate, était 100%. J'étais le premier gars dans le gym, tu Fait que, moi, là, toutes les autres affaires qui approchaient tout le monde, comme à John Graham et Nicolas Abiboulin à Nicola avant, moi, je l'ai pas vécu, ça. Mais ce que j'ai vécu que j'en revenais pas, c'était de, de communiquer clairement le manque de confiance qu'il y avait en toi, puis te dire que t'as pas de laisse, t'as pas de marge de manœuvre. Ça, j'ai très mal vécu avec ça. Puis quand j'ai commencé à pas arrêter rondelle, ben là, j'ai commencé à me poser des questions. Puis ça a été le début de la fin pour moi. L'autre chose, l'autre chose avec Thor, tu sais, je vais vous faire fi de ce qu'ils disent en quatre murs de deux gars qui veulent, tu lui qui veut gagner, puis moi qui veux gauler, puis tu sais ça, je ferais fi de ça, mais moi, après la saison, la première, la saison de misère, où là, il me dit, on va repartir l'année prochaine au camp sur des bases solides, c'est-à-dire, on va recommencer sur un tableau blanc. Ben, c'était de la bullshit. Parce que c'est moi qui ai connu le meilleur camp, j'ai clairement été le meilleur gardien au camp suivant, et lui a jamais voulu faire de moi le gardien du partant. Fait qu'il m'a jamais utilisé de la, de la bonne façon la deuxième année. Mais je le redis. sais, moi, c'est dans le miroir en premier. J'arrêtais pas un ballon de plage une année. Fait que sais, quand tu fais les arrêts après ça, t'as les arguments. Quand tu ne pas, ben c'est ça. C'est ce qui est arrivé. C'est sûr que je rien fait pour m'aider, mais en même temps, c'était à moi de, de trouver le moyen, puis je n'ai pas été capable de le trouver.
0: Alors, tu dis, euh, ça me fait penser quand tu dis, je ne te regarde d'arrêter un ballon de plage. C'est sûr que tu as vu ça, puis je sais très bien que ce soit de quoi je parle. Ça a été un peu, euh, on ne vais pas dire viral, c'est exagéré, mais ça a circulé sur le web. Quand il y a eu un extrait d'une télé, euh, d'une game anglophone, puis là, il y a une rondelle qui était dans ta direction, puis quand ta a fait une joke de quelque chose de. En tout cas, ça lui est passé 5-0 en réalité. Ben référence. oui, oui, t'as vu ça passer Ben oui, c'est Bobby Darless, en plus. Ben,
1: c'est qui ce c est? C est Bobby Barbie c'était c'était l'analyste des matchs euh, au réseau anglophone, euh, au réseau anglophone de la radio. On, on voyageait ensemble une fois de temps en temps. Puis je pense qu'il faisait le match à TSN ce soir-là. Puis ah euh, ben oui, je connaissais bien. Ça, j'en reviens pas qu'il ait dit ça.
0: Hey, quand, qui t'a envoyé l'extrait? Comment t'as su que ça... Ou...
1: Ben, il quelqu'un qui me l'avait dit. Je présente d'un jour qui ont suivi, là. Ouais, ouais, ouais. Et tu l'avais-tu mal pris? Comment t'avais pris ça? Non, non, bam, toi, je me prends pas au sérieux deux secondes, moi. Okay, okay, okay. Non, 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 ça m'avait pas dérangé, mais pas dérangé
0: du tout. Tu y as pas écrit ou rien, là? <rire> non, 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 non. J'ai pas
1: écrit, j'en voulais pas. Tout était parfait, mais écoute, c'était gratuit un peu, ça, <rire>
0: C'était comme une phrase de, hey, c'était pas fin, ça! <rire> moi, quand il l'a dit, ça m'a pris deux secondes, j'ai fait, Attends, viens-tu juste à dire ça? En tout cas, je l'ai réécouté, j'ai entendu, il y a un petit jab on the side à Marc, euh, pis son 5 En tout cas, bah, <rire> tu sais, c'était pas exactement le gars qui, qui tire sur tout ce qu'il bouge. C'est pas comme si, gars, t'en donnes, tu vas en recevoir. <rire> D'ailleurs, en parlant de cardiaque, quand t'étais à tu t'as connu un jeune, Mike Smith, qui, euh, côté maniement de rondelles, était quand même assez, euh, Exceptionnel, c'est quoi ton souvenir du jeune Mike Smith quand même?
1: É Écoute, tu sais, euh, dans le fond, Mike Smith a été acquis pour euh, éventuellement venir me remplacer parce que moi, j'avais pas fait la job. Fait tu sais, moi, j'ai été beaucoup dans les mineurs la fin de cette saison-là. Fait que je l'ai très très peu connu. Okay. Euh, j'ai connu quand j'ai été, j'ai fait l'objet de rappel, j'ai passé au balatage à moitié prix à l'époque pour essayer qu'une autre équipe me récupère. Fait que tu sais, j'étais surtout à Norfolk. Je suis venu pour un match ou deux. J'étais sur le banc. Fait que, la relation était un peu bizarre. Ça a été un peu bizarre, comme avec Carrie Rameau, comme avec Juan Ombuys aussi, avec qui pourtant je m'entendais très bien. Parce que là, en tout cas, cette partie-là ne nous appartenait pas. Ça a vraiment été créé par l'organisation, par Tortorella, entre autres. Ça a été une situation qui était très, très bizarre. c'est sûr que moi, quand j'arrivais là-bas, j'avais pas le goût de faire de la grosse façon à Mike Smith. Mais c'est un gars qui est très compétitif. C'est un gars qui joue encore plus la rondelle, je pense, qu'aujourd'hui, à l'époque, quand il était très jeune. Puis c'est un gars qui tire, qui, tient, qui roule encore sa base dans la Ligue nationale de hockey. Fait que, tu sais, maintenant, est-ce que la situation devant le filet des Oilers, c'est la meilleure? Non, mais, tu sais, <rire> il mérite amplement. Non, mais il mérite son poste encore dans la Ligue nationale de hockey. On l'a vu la saison dernière, il y a eu une, a eu une très bonne saison.
0: Le médaille d'or olympique, Mike, mine de rien, il était troisième gardien sur une des équipes. Euh, comme gars de Montréal, qui a commencé à jouer à Montréal, de conclure toutes, toutes ces, plus de deux décennies, trois décennies de hockey, de resigner signer avec l'Organisation du Canadien, il y a un, un petit côté scénario hollywoodien de dire Regarde, on va mettre les. On va finir avec la petite la petite boucle. C'était-tu prémédité en sachant que c'était la fin pour toi ou c'était dans l'espoir de revenir dans la Ligue nationale? Qu'est-ce qui t'a motivé à signer avec l'organisation du Canadien?
1: Euh, c'était pas, euh, pas prémédité que c'était la fin. Quand Bob Guiné, Julien Brisebois m'ont appelé la première journée où je suis devenu agent libre euh, sans restriction pour la, la première fois de ma carrière, à cause du rachat de mon contrat de tempo. Ils m'ont donné 48 heures, ils m'ont donné quelques jours, si j'avais une offre d'un contrat à sens unique, à un seul volet. Mais j'avais déjà dit avec ma femme que s'il si y en avait pas, puis on pensait pas qu'elle en avoir à ce moment-là, que euh, j'allais signer l'entente, parce que euh, c'était la première équipe qui avait manifesté euh, de l'intérêt. Je savais qu'il y avait un jeune, deux jeunes gardiens de but d'avenir, à Price et à LAC. J'essayais pas de m'acheter une carrière de 10 ans à Montréal. Euh, je connaissais mon rôle, j'étais prêt à le faire. Puis tu sais, j'avais un peu l'étiquette du gars qui voulait 76 games par année. Fait que, tu sais, j'étais numéro un ou rien. Ce qui n'était pas vrai, ce qui était plus vrai. Parce que tu sais, même quand je suis retourné dans la game américaine, je jouais pas mal de temps, que ce soit à Norfolk ou à Hamilton. Bref, j'étais prêt à le faire. Je voulais le faire avec Roland y a un entraîneur des gardiens que, c'est rien contre Jeffrey, c'est qui était mon entraîneur des gardiens avec Tampa, mais ça n'a pas fonctionné. Tu sais, fait que, je voulais un gars qui allait me remettre sur la, le droit chemin, sur la track. Et puis, finalement, euh, écoute, euh, ça s'est avéré de mon dernier arrêt, puis ça m'a permis de finir en paix un peu avec le hockey. Puis, tu sais, on pourrait parler de la fin, mais euh, ensuite, après ma, ma, ma saison à Montréal, mais tu sais, Julien Brisebois m'a traité avec énormément de respect, euh, idem avec, euh, avec Bob Gainey. J'aurais aimé jouer plus de matchs. Il est arrivé une Coupe de fois où j'étais à Montréal, où on me disait, tu vas peut-être avoir le prochain départ. Finalement, je l'avais pas. C'est correct, je n'ai pas d'amertume du tout, du tout. Puis je pense que ma dernière saison dans l'organisation du Canadien à Hamilton, même si j'étais loin de ma famille j'ai trouvé ça très, très tough, euh, ça m'a permis d'être en paix avec le monde du hockey, parce que sinon, j'aurais été très amer. Je vais te le dire, j'étais amer après, après mon passage dans l'organisation de tempo.
0: Tu as quand même joué ton dernier match en Ligue nationale à Montréal, ce qui est pas rien. Ouais. Après avoir joué le premier, euh, entre guillemets, là, qui était possible mais au Forum de terminer le dernier dans les du canadien, tu étais jeune là, à ce moment-là, tu avais 31, tu étais, t avais, je pense, 31, ouais. la retraite à 31 ans. Tu sais, tu sais il y a l'Europe, il, il y a plein de, de possibilités. Qu'est-ce qui fait que tu dis à 31 ans, OK, non, c'est fini, j'arrête?
1: Ben écoute, c'est pas compliqué, c'est que tu plus de job. On va se le dire, c'est ça la réalité. Tu sais, euh, j'ai passé très près de signer à Toronto. L'organisation, euh, François L'air voulait m'avoir à Toronto. Finalement, je pense que c'est Brian Burke qui était encore là, qui avait choisi Joey McDonald. Il y, a, il y a des joueurs, il y a des goalers comme Roy Double qui est revenu euh, d'Europe euh, pour signer des contrats à deux volets. Je voulais un contrat à un volet. Puis j'ai refusé après ça une invitation à un camp. Je pense que c'était à des, bon, Je pense pas. C'était à Détroit, entre autres. Que Norlin okay. voulait m'inviter. Je voulais avoir un contrat. Je ne voulais pas faire le même manège que j'avais fait à, à ma famille euh, l'année précédente. À Toronto, j'aurais peut-être accepté. En fait, j'aurais accepté un contrat à deux volets parce que l'équipe de la Ligue américaine et l'équipe de la Ligue nationale sont dans la, dans la même ville. J'étais prêt à faire face à cette situation là mais c'est correct tu sais quand tu as pu c'est pas compliqué tu sais David il m'avait déjà dit raconte cette histoire là souvent, mais je trouve qu'elle est tellement bonne Dave Reed était en fin de carrière moi je suis au début de carrière on est des joueurs extra Colorado puis un matin on s'installe il y a une conférence de presse à la TV d'un joueur de football qui prend sa retraite il me tape un peu puis tu sais que il y a des bonnes chances que tout le monde fasse jamais de conférence de presse pour annoncer notre retraite c'est tellement rare tu sais je veux dire il n'y a pas de, beaucoup de gars comme Patrick maintenant qui font leur, qui font une annonce pour dire qu'ils prennent leur retraite c'est nous autres on se fait tasser c'est un mm -hmm. peu ce qui m'est arrivé puis... C'est comme ça qu'à finalement 31 ans, la retraite du hockey
0: Est-ce est qu'il y avait des mes offres de mettons quatre ans en Suisse, Avec 4 ans d'aller jouer dans l'ex-Suisse? Comme... Oh non non
1: non, tu sais, il aurait fallu prendre la décision. Ça ça se fait, ça se prend très tôt dans l'été. Hein. Ça mm -hmm. se prend tôt dans l'été, puis il aurait fallu prendre cette décision là, puis vraiment faire le move à l'avance. J'étais pas prêt à me reprendre une autre année au complet. Avant de retourner euh, en Europe, alors euh, à ce moment-là, il était trop tard. Tu écoute, il y a bien eu André Markov qui était venu me voir un moment donné dans le bus, Johan Negotorosch, million, tu sais. Puis c'était un peu comme ça la KHL à l'époque. fait tu sais, je voulais pas, euh, j'avais pas nécessairement envie de, j'ai pas fait les contacts. Il y avait quelques équipes de la KHL qui avaient voulu me contacter, mais j'étais comme pas embarqué là-dedans. C'était pas ce que c'est aujourd'hui non plus. Là. La KHL, on va se le dire, il y avait beaucoup d'histoires d'horreur par le moment, autant que de bonnes histoires. fait je voulais pas embarquer
0: là-dedans. c'était comme ça va être la fin. Euh, T'as eu un même un passage après où tu étais un peu coach avec les sags euh, à, à la ouais. retraite. <rire> parce que dans l'autre parce que à la retraite tu peux pas croire qu'on parle de retraite. Tu étais dans début trentaine. Euh, exact. Y avait ouais, je veux pas te presser. Je veux pas te presser dans
1: le temps là, mais moi je m'étais gardé comme une heure et demie. Puis là, fait que euh, ça va vite. Fait que je veux pas, je veux pas te brusquer non plus, mais je sais qu'on. Absolument. On arrive proche, fait que pas de trouble, mais écoute, on, je te donne encore, on, on se donne encore un petit cinq minutes, mettons là.
0: Oui, absolument. Non, tu fais bien de le mentionner honnêtement parce que, euh, je je le demande avant <rire> de commencer. Avec, non, mais je veux juste dire, je veux juste dire au monde
1: tu sais, qu'ils m'ont demandé une heure de mon temps. Là, tu sais, fait que, mais moi, je jase aussi, là, par exemple, je vais te le dire, c'est de ma
0: faute. Là. Ah, non, non, mais là, je vais je vais te laisser partir parce qu'en plus, ça ne se passe à pas de sens des fois. Euh, <rire> tu as, as, as tellement de vie, on passe d'une anecdote à l'autre, puis on commence sans breton, on est rendu à la tempo. Tu sais Bon, bref. mais ah, euh, non, alors, je te réinviterai une autre fois pour faire la... Ah, on fera la deuxième partie. Exact, c'est ça. Non, non, mais honnêtement, je veux pas prendre plus de temps. Parce que moi-même, j'ai regardé là, j'ai fait « Non, c'est-tu la bonne heure? » <rire> On a passé d'un truc à l'autre. Euh, mais euh, non, je te laisse. Non, je vais te laisser aller. Parce que si on, on fait, on rentre dans le journaliste, on fera un autre épisode. Puis on reviendra dans tout. On, on ira dans l'autre affaire. Mais... Euh, euh, oui, non, c'est ça. Je vais te laisser, je vais te laisser aller parce que j'ai déjà bossé.
1: <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai parce que si je recommence, j'ouvre une autre porte, j'ouvre une boîte de pander impossible qu'en cinq minutes, on passe à travers toi qui arrives à RD, <rire> tout ça impossible de rapper ça. Parce, parce que, je, parce que récents, ça veut dire qu'on a encore dix ans à raconter. Exact. Ce qui est impossible parce que <rire> quand on reçoit des gens podcast, tu peux recevoir des gens, mettons des joueurs de hockey qui eux, ont fait tes réponses de quatre mots. Heureusement t'es un gars de communication, t'en donnes. Es, c'est la raison pour laquelle t'es un bon invité. Euh, c'est juste que ça se traduit en le fait qu'on a pris plus de temps. Es Max Talbot, qui est un jaseux, on a dû faire deux heures et demie. C'est ça l'affaire. C'est une affaire que je, on n'a pas, pas pensé. Et ça, c'est vraiment pas de la de la mienne. Euh, ça, pour dire, Marc, ça, c'était partie 1 complétée. Euh, <rire> le, ça fait vraiment plaisir de te, de te recevoir. Je vais faire un deal, je vais faire un deal. On se trouve un moment, on fait un parti 2, puis on fait un handicap. C'est correct ça? Oui, non, non, honnêtement. Tu t'es levé, je suis comme, il y a peut-être mal, on a-tu bossé? Il y a-tu quelque chose qui l'a fait? je demande avant, à quelle heure faut que tu aies fini? J'ai toujours un timer. J'ai jamais demandé ça. On est embarqué, on a sauté, on est arrivé dans le fond du puits, on n'est jamais ressorti. Alors... T'en as parlé au début, t'sais, on a commencé avec Sam Breton. T'es allé voir euh, Sam en show. C'est drôle parce qu'en plus, euh, Sam, c'est un gars qui, qui peut en lâcher des salés. Puis les gens, ils, on dirait qu'ils imagineraient pas. Hein. Marc, uh -huh. Sam Breton. Mais euh, en espérant te recroiser, peut-être dans un show d'humour bientôt, les salles, ça a été annoncé, ça reprend. Les spectateurs vont être euh, comme au Centre Bell, capacité complète. Ben oui. Euh, Je te laisse aller, Marc. On va se faire un part tout. C'est juste il n'y a pas de... <rire> si ça tente, là, si ça tente. Euh... Avec plaisir. Euh, avec euh, avec euh, ta deuxième carrière. Puis le pire, c'est que je peux, ça me fait rire de savoir qu'on on a, on a fait un podcast et on n'a jamais... <rire> les gens le connaissent pour l'analyse On n'est même pas arrivé à la pointe de l'iceberg. Euh, donc, Marc, merci de ton temps. Désolé. Merci tôt. à toi. ben non, te... non, non, sois pas désolé, par
1: exemple. sois pas désolé. Si j'avais vraiment, vraiment fallu que je parte plus tôt sur le Réalien 4, pas.
0: Non, non, c'est que que je commence, c'est vrai. j'ai Trop de notes, trop de, trop de, trop de recherches. Donc, euh, je te laisse aller. Merci merci pour euh, la part 1. <rire> une excellente euh, saison. Où, là, Ça commence. On est en début octobre. T'en en as pour une euh, bonne saison avec euh, Pierre. Et s'il y a une chose que je te souhaite, c'est un parce que tu dis, je sais pas, on a commencé en disant, les, je sais pas si je vais avoir d'autres tattoos, c'est d'en avoir un matching tattoo avec Pierre-Houd. Si tu réussis à faire ça.
1: Eh hey boy, là tu me mets au-dessus, mais pas à peu près.
0: Ma parole en japonais. Tout... <rire> ah, je fais mes recherches. <rire> ma parole en japonais qui prend tout le dos à Pierre puis toi, c'est un genre de rêve qui serait possible. Donc, euh, je donc merci merci Marc. Désolé, désolé encore.
1: Ça m'a <rire> plaisir. plaisir Merci <rire> beaucoup. Salut tout le monde.
0: Ah merci bye bye. <rire> Merci à Marc Denis, mon Dieu, vous me voyez à la fin. Désolé, à la fin, vous voyez, il y a un moment où on aurait pu faire du montage, mais je patine un peu parce que je, fais juste en, je suis en train de voir mes feuilles et je réalise à quel point c'est impossible. Il faut que je rappe la patente euh, parce que j'avais pas du tout razé qu'on avait bossé l'heure et demie euh, alors qu'on y avait dû une heure. Mais merci à, à Marc qui était euh, extrêmement bon joueur et qui nous a même promis une deuxième partie à laquelle euh, ben, j'ai déjà hâte. Donc, merci énormément à Marc Denis et... Euh, au plaisir de le rencontrer. Merci à vous également pour cette saison hors pair. Je vous rappelle, si vous voulez euh, avoir les épisodes cet été, on va venir nous rejoindre euh, sur le Patreon ou euh, patreon.com slash Tape. Il va y avoir également les épisodes euh, du camp estival de David qui sont exclusifs au Patreon. Sinon, je vous dis passez un super été. Allez jouer des how! Puis on se voit à l'épisode Repêchage. Ok, pour la dernière fois de l'année. Bye bye now. Bye bye!